0: intelligente avec Aurélien Péco, l'émission à consommer sans modération.
1: Et eh ben bonjour à tous et bientôt Noël. Bonjour messieurs. Allez. Voilà, messieurs, puisque Sandrine n'est pas là, malheureusement pour nous, malheureusement pour vous. Car elle est en préparation de Noël. On va, on va dire ça comme ça. Voilà, mais on l'appellera tout à l'heure. Elle ne s'en doute pas. Ce sera sa surprise à nous. Bienvenue dans l'heure intelligente, bienvenue sur Opus. Euh, demain soir, c'est le réveillon. Le réveillon de Noël. Vous allez tout savoir sur Noël. Pourquoi Noël Mais pourquoi le sapin Mais pourquoi tout ça Grâce à Bernard Lecomte, oui, oui. qui nous racontera tout. <rire> mais aussi à Jean-François Parillon. Oui, non, mais surtout Bernard. Sur, surtout Bernard mais non, non, mais Bernard, même tout le monde, les deux, hein, toi bibliothèque aussi. Bibliothèque ambulante. Oui, oui, hein Bernard, toi aussi, on va parler de Noël. Ah, vous avez eu raison d'inviter un spécialiste de Poutine. <rire> <rire> ah oui, est-ce que Poutine aime Noël Vous le serez tout à l'heure. Monsieur Jo est avec nous, salut Jo. Oui, bonjour à tous. Oh, bonjour il nous a tous.
0: préparé une petite musique, hein Alors, Oui, euh, bah, j'en ai deux, même si tu Deux
1: Ah oh, bah oui, on euh, a le temps, on a deux heures. Ouais. Hein. Ah oui, oui, et puis est-ce que tu nous as préparé destinée oui, ah. je t'ai préparé
0: destiné à ta demande spéciale, à, ah de, ouais. à la demande générale d'Aurélien Picot. J'adore cette destiné.
1: chanson destinée, Guy Marchand qui nous a quitté la semaine dernière. Et cette magnifique chanson, et ce magnifique film culte. On parlera des films cultes, on parlera des chansons cultes. Bah tiens, en voilà une, on parlera évidemment d'actualité, ça n'a rien à voir avec Bernard Lecomte. Parce qu'il faut en parler quand même. Hein. Et puis ils se sont tous fait un, un petit cadeau là euh, à l'Assemblée, là, <rire> avant Noël. Il y avait une bonne ambiance à l'Assemblée cette semaine. Je ne sais pas si on en rire, ou on pleurait. Mais on euh... va
2: essayer d'en rire, mais ça va être difficile.
1: Difficile, difficile. Merci d'être avec nous. Voilà, vous fêtez Noël avec nous. On espère que vous passerez tous à un bon réveillon demain. On va se retrouver dans un instant après une très très belle musique de Dalida qui nous chante « Vive le vent !» Écoutez ça, c'est magnifique. Joyeux Noël à tous. A tout de suite sur Opus.
3: Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige jour de long et bonne année, grand-mère, sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, et vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main, et tout là haut le vent, qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait, petit enfant, oh, vive le vent. Vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va, sifflant, soufflant, dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de long, et bonne année, grand-mère. Joyeux, joyeux, non? Le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend cette chanson. Jour de l'an et bonne année, grand-mère Joyeux, joyeux Noël Aux mille bougies Qu'on chante vers le ciel Cloche de la nuit Oh, vive le vent, vive le vent Vive le vent d'hiver Boule de neige et jour de l'an Et bonne année, grand-mère
1: Je, vous êtes toujours sur plus e+ la radio de nos villages Cette très très belle chanson de Dalida Vive le vent Alors, vous pensiez peut-être que ça a été Créé par l'intelligence artificielle Mais non, Dalida l'a vraiment chanté en 1960 Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs messieurs J'avais deux ans J'avais deux euh, ans Je ne me rappelle
0: pas de, de ma vie à deux ans Voilà,
1: 1960 C'était peut-être en début de sa carrière, hein, euh, Dalida hein euh, hein oui, oui. Merci de m'aider. C'est, c'est, Bambino, c'est 1956.
0: Bambino, c'est 1956. Ça, ça, ça
1: serait assez logique, puisque oui, bah, c'est en 1960. 60. Bah, Dalida, euh, elle est née en 1933. Moi, j'avais 5 ans, je m'en souviens très Donc, mal. Donc, elle avait, elle, avait, elle avait même pas 30 ans hein, quand elle a chanté cette chanson magnifique, euh, cette hymne qu'elle avait repris et qui décrit l'ambiance chaleureuse, familiale, que vous aurez peut-être, on espère,
2: demain soir, autour du sapin, hein Bernard oui, alors, c'est quand même, autour de Noël, c'est quand même les bonnes nouvelles qu'il faut essayer de, de trier. Ouais, oui, voilà. c'est, c'est, il faut quand même garder le sourire dans une époque qui est quand même un peu, un peu triste ou nette. Alors, moi, j'ai une très, très grande nouvelle ah, pour tous nos amis parisiens ah. qui ne savent pas la réalité qu'on vit, <rire> nous, ici, sur le terrain. Mais nous, ici, sur le terrain, dans la France profonde, en puiser et fort terre, nous avons tous remarqué Quelque chose de magnifique, de fantastique, à partir d'aujourd'hui, les jours rallongent. Ah, c'est vrai. Eh bien ouais. oui, eh ben oui. oui. On oui. se félicite de ça. Hier, c'était le, 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 le jour c'est le plus court de l'année. Voilà. Et à partir ouais. d'aujourd'hui, il y a un peu plus de lumière tous les jours. C'est
1: ça, une petite minute, ouais. une, euh, quelques doux. secondes. Eh ben oui, c'est ça. Donc là, c'est le, le, le plus court. D'ailleurs, euh, oui, il fait nuit. C'est-à-dire qu'il est 16h30, il fait nuit. Voilà c'est ça euh, bah, c'est formidable et puis nous on est à la campagne et a... mais nous ça sent bon à la campagne vous avez vu cette histoire incroyable rien à voir monsieur je passe tout, 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 tout parce que toi tu parles de puiser vous n'avez avez pas vu ce pauvre agriculteur de l'oise qui était condamné à 100 000 euros
2: parce que des voisins étaient étaient mécontents des bruits des vaches bah, il faut reconnaître que les vaches c'est comme ça d'abord ça fait c'est, c'est pas c'est, ça hein franchement les vaches ça fait du bruit voilà. C'est ah oui, c'est, c'est, c'est ah. mais ça fait mieux, je crois. Mais non qu'est-ce que c'est que ça Non, mais ah, c'est, c'est incroyable, hallucinant. c'est hallucinant.
1: Bah, le, le pauvre, hein, il a quand même été condamné, donc euh, c'est à dire que la justice a donné raison à celui qui était qui, qui mécontent du jugement. Oui, j'espère
2: qu'il est bien entouré par deux ou trois copains euh, <rire> conseillers oui, moi, euh, qui connaissent non. un avocat et qui savent un peu faire ça, parce que à mon ah avis, ouais, non, il doit pouvoir faire appel et gagner le son truc avec les médias, avec beaucoup de gens. Je lui souhaite mmh. ça, de bien savoir se ah, servir de ça, surtout qu'il se renferme. Pas sur lui-même parce que franchement on est dans un monde de dingue, ah, là, c'est dingue.
1: là c'est oui, quand même hallucinant bon 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 je veux bon dire euh, et puis euh, bon bah s'il si supporte pas le bruit de la campagne ben bah, tu de <rire> <Il va rire> rester à la ville hein. bon enfin voilà mais je pensais à ça parce que tu disais nous euh, nous en puiser en puiser par terre voilà on parlera on parlera de tout ce qui a marqué euh, d'ailleurs l'année 2023 tiens dans l'actualité euh, ce qui vous a marqué en, en général mais on va évidemment parler de noël euh, juste vive le vent euh, pour info euh, c'est une comptine pour enfants, évidemment, J'avoue. qui n'est autre que l'adaptation originale de Jingle Bell. Bien, Bien sûr. sûr. Jingle Bell, alors voilà pourquoi les Qui les, est sorti les... en
4: 1857. Pourquoi les, les belles jinglaient, à ton avis Jingle Bell. Ben, bah, Jingle Bell, bah, c'est les, les cloches. À cause du vent À non. cause du vent. Pas du tout. Pas, pas du, du tout. tout. Pas du tout. Pas du tout. Les traîneaux. Qui ne faisait pas de bruit sur la neige, était obligé d'agiter des grelots pour dire aux gens qui étaient à pied
0: qu'on arrive.
4: Attention
2: véhicule, en Attention véhicule. Ah, c'est pour ça, d'accord. D'accord. Voilà. Ging- Oui, c'est euh... l'équivalent aujourd'hui de quand on entend dans la campagne tout, 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 oui, tout, ouais, tou, 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 voilà, quand c'est un camion qui recule. Ah oui, qui recule. Voilà, c'est ça, c'est <rire> la même chose. <rire>
1: c'est ça. Écrit, euh, cette chanson était écrite par l'auteur-compositeur anglais Jem Pierre Point. Pierre Point, Pierre Point. Au début, elle avait un autre nom, je ne me souviens plus, mais
4: enfin, ah c'est ouais? par la suite qu'elle est devenue Jingle Bands et qu'elle a fait le tour du monde. Là, Alors,
1: le premier nom, tu as raison,
2: c'est « The One Earth Open File voilà. ». Voilà. Alors probablement, la, 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 la chanson est tombée dans le domaine public, mm. parce que, imaginez les droits que toucheraient ah, les, héritiers les héritiers de ce monsieur... Mais, mais... Ça, aujourd'hui, ça y est, là, vous écoutez la radio, paf, Jingle Ben, c'est 15 fois par jour. Toutes les publicités commencent par Jingle Ben. Mmh. Dans les rues, c'est Jingle Ben. Dans les haut-parleurs, partout, c'est Jingle Ben. Je n'en peux plus de Jingle Ben. <rire> voilà. <Et> les belles <rire> se taisent. Même.
1: Ah oui, ça, Jingle Est-ce 30. que vous vous souvenez de la version de, vous avez bien connu, de 1948 <rire> ça ça doit être de Tino Rossi non en plus tu l'adore tu l'adore Bernard, écoute ça
5: boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère joyeux joyeux Noël aux mille bougies qu'enchantent vers le ciel la cloche de la nuit oh vive le vent, vive le vent vive le vent d'hiver
1: Francis Blanche qui a fait la traduction pour les paroles bah ouais ouais il c'est bizarre, hein. Tradition,
2: vive le vent, par bah, Lisette euh, vers le voilà. voilà. le Alors bien. Probablement, en effet, Francis bah, Blanche a dû écrire les paroles, oui, les paroles, en, français. Les paroles en français. Voilà, voilà. c'est ça. Il, ouais, a ouais. Beaucoup,
4: oui, oui, il a beaucoup traduit de choses. Il a été ça. parolier.
2: Il a été parolier
1: ouais. Oui. Il a été pa... tu Il, il a, fait fait la il a été parolier.
0: Pardon. La truite de Schubert. Aussi.
1: Oui, oui, oui. À ah, la truite de Schubert.
0: Et puis, euh, la... Euh, ta, 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 ta sur la cinquième symphonie de Beethoven.
2: Ah, bah oui. Euh, L'inventeur de
0: la pince à linge. Hein. Ah, ah oui, oui, bien sûr, la, la pince euh, oui. à voilà. Des quatre barbus. Euh,
2: ouais, Les quatre barbus. Ouais.
0: Hein, c'est ouais. ça. Ouais, les voilà. barbus. Vous
1: nous écoutez, vous apprenez plein de choses. On se retrouve dans un instant. Après, lui, il a chanté, je ne sais pas en quelle année, mais on se souvient. C'est, c'est Julien Clair Oh, ce bon vieux Julien Clair Ça s'appelle On attendait Noël. Ah. Nous aussi, on a... vous attendez Noël, vous aussi vous, voyez, t'as pas ah, bah, vous êtes sur Opus, à tout de suite.
6: Avoir cinq ans au soleil, avoir le temps d'être éternel, et croire au Père Noël qui descendra du ciel. Est-ce que tu te rappelles La vie était belle, on t'attend on attend un Noël, Noël. Avoir cinq ans au soleil, avoir les yeux pleins d'étincelles et lancer des appels en direction du ciel. La vie était belle On attendait Noël On attendait Noël Noël On ne vit plus Sous le même toit On ne fait plus
1: que c'est déjà noël c'est formidable c'est beau c'est très beau julien clair qui nous chante en attendant noël cette chanson est sortie en 2017 incroyable oui, il, a voulu, il a voulu il a voulu gagner un peu de pognon grâce à noël il s'est dit attends, ah. l'autre là euh, hein, l'autre là gagne de, de l'argent avec son euh, son vin hein, comment elle s'appelle euh, maria carré là. Maria maria Car- Car- oui, on l'écoutera oui, tout à l'heure oh, évidemment. bah oui quand même julien clair de son euh, de son vrai nom c'est comment il s'appelle il s'appelle leclerc. Euh, leclerc. Paul-Alain-Auguste leclerc. Leclerc, leclerc, leclerc. leclerc. Frère du c'est... journaliste. Qui s'est Frère et... du
2: journaliste. Qui s'est qui mort oui. en avion. Ah, qui... oui, bien sûr. Et un peu de nouvelles locales, Le domaine qu'il a habité en Puiset, mm-hmm. le domaine des Gouttes, ah, oui. à côté de Saint-Sauveur, est en vente, mesdames et messieurs. Ah oui, ah, j'ai voilà. vu ça. Alors, il est à combien, là Oh, il doit être très cher, parce que c'était, c'était le domaine qu'avait racheté Bernard de Watteville, ouais. qui euh, est mort brutalement, et pour tous ses amis, ça a été une, une grosse épreuve, parce que Bernard de Watteville était vraiment un type formidable, ah ouais. et c'est lui qui habitait, donc, et qui, avait, qui a fait notamment, on voit aujourd'hui sur les photos, notamment les photos de drones ou les photos d'avions, mmh. on voit que Bernard de Watteville avait euh, construit, inventé des, des jardins le long de cette propriété qui, aujourd'hui, c'est dingue. C'est complètement dingue. Ouais. Et ça donne évidemment une valeur extrême à ah cette bah, propriété qui est devenue une propriété tout à fait incroyable. Ce n'était pas le cas du temps de Julien Claire euh, et de Miu Miu. Mais là, cette propriété, j'ai vu dans le fierro Magazine, on voit la photo. Ah oui. euh, elle est en vente pour tout le monde et donc on voit ce, ce domaine.
1: Est-ce qu'il y a un donjon Non. Il n'y a pas de donjon Non. Parce que je, 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 le domaine je... de la goutte Domaine de ouais, d- ouais, mais, tu ne trouveras pas euh, c'est comme ça, mais, euh, mais. Ah, ça y est, je l'ai. Ah, si, je l'ai.
2: Ah oui, mais c'est, c'est un, on dirait un petit. Il euh, y a des jardins à la française, etc. C'est des, mais c'est ces fameux jardins à la française que ah, Bernard magnifique. de Vatteville a fait lui-même, a construit lui-même, a imaginé lui-même. Voilà. Évidemment, ce n'est pas lui qui a tout fait. Et euh, c'est, c'est vraiment un endroit absolument, absolument Alors, c'est à côté de tout, euh, c'est plus près de Saint-Sauveur. C'est, Sauveur. Près, c'est voilà. sur la route de Toussy à Saint-Sauveur. Il y a un moment où on voit et, et, et les gouttes, euh, mais c'est plus près de Saint-Sauveur que de Toussy. Alors, voilà. Donc, euh, 216
1: hectares euh, de terrain, 547 carrés. ça c'est la, la surface de, du, de la maison, 18 pièces, 11 chambres. C'est pas mal. Hein. C'est pas ouais, mal. C'est Piscine, dépendance, parc. Euh, voilà. Si vous voulez venir habiter dans notre puisé il y en a pour 6,7 millions.
2: Ah voilà. ben bah voilà, je ne savais pas, concept, mais euh... ben bah, bah, voilà,
1: bravo. Euh, non non mais ça a l'air très beau, hein. C'est même très beau. Ah non mais c'est c'est, c'est, franchement, bon, c'est mais c'est bah, grand. Il faudrait que ça devienne ah ouais, un bon. superbe
4: restaurant avec. Euh, ah c'est un magnifique. Domaine, hein. comme ça.
1: Alors là, si ça vous dit, euh, vous tapez sur internet Manoir 89 sur la propriété figaro.fr, et là vous vous c'est, voilà. C'est venez soir. venez investir en puits, c'est Et fort quand prochaine euro million. Euh, ouais et non il y a un super loto demain ah, 15 millions oh, bah d'euros. Bah, bon, 15 c'est... millions au loto demain bah, c'est on c'est fait sûr. pas de pub hein, parce c'est qu'on gagne ça. rien mais mais ouais, bah, la moitié voilà.
2: Voilà. Bah non, alors la différence avec souvent des, des châteaux qui sont en vente en Puiset, c'est que un château qui se vend en Puiset, souvent c'est parce que le propriétaire a pu assez de sous, il a, et hum. le château est souvent assez déglingué. Donc le château, il se vend peut-être, mettons, 2 millions d'euros, sauf qu'il faut compter ah, oui, le voilà. double de travaux, ah, là, là, de restauration, là, là, là. etc. Alors que là, il là, n'y a rien à faire. Là, il y a rien à faire, puisque Bernard de Vadeville est mort brutalement, qu'il hum. habitait son château avec son épouse. Et, euh, et donc voilà, il n'y a absolument rien à faire. Le, le prix, il est Quoi. Ah, ouais, donc c'est une bonne affaire. Ah, ouais, ouais. Et non, puis non, rappelez, enfin ça c'est pour les, les amoureux de la puisée. il est situé, donc quand on descend de ce, cet endroit, on arrive à l'étang des Gouttes qui est une des, un des joyaux de la puisée. c'est un des plus beaux étangs de la puisée. c'est mmh. une région absolument magnifique, tous les habitants de, de Saint-Sauveur et Autour connaissent cet endroit, mmh. c'est un endroit magnifique. C'est bien. Tu ben vois, ouais,
1: de Julien Clerc, euh, jusqu'on
4: Comme va... Comment on fait hein, Ju-
2: Jusqu'on va, voilà. Il y a
4: toujours un rapport avec la puisaire.
1: Julien Clerc, qui, euh, qui a 76 ans, voilà, qui vient d'avoir 76 ans. Voilà. C'était, c'était, une, belle ch- c'était une belle chanson. Et si on parlait de Noël, Bernard, avec... Déjà, est-ce qu'on peut, on peut parler de, de l'origine de Noël
0: Mais oui,
2: qu'est-ce que c'est L'origine de Noël. Mais
0: qu'est-ce que c'est Noël Natalis, en latin natal, natal veut dire voilà. natal, quoi. Donc c'est le jour de
4: c'est la naissance. C'est le jour de
2: la naissance, de voilà. De, de voilà on dit aussi la nativité. La nativité. Voilà. Voilà. exactement. Mais il y a l'origine d'abord. Alors oui, l'origine, c'est simple, enfin, ça, voilà. tout le monde connaît ça. C'est évidemment la naissance de Jésus, de Jésus-Christ, donc euh, le Fils de Dieu, selon les chrétiens et qui est né il y a à peu près 2000 ans. Euh, pourquoi euh, on a célébré le jour de cette naissance Parce qu'une religion, ça se construit comme ça. Euh, toutes les religions se construisent sur des festivités, sur des rappels, sur de, de la nostalgie, des dates, des fêtes. Et c'est l'empereur Constantin, donc grand patron de l'Empire romain, hein, Constantin, au IVe siècle, qui avait été converti au christianisme parce qu'avant, il faut dire que les chrétiens étaient quand même plutôt persécutés dans l'Empire romain, ça se passait assez mal. Et l'empereur Constantin s'est donc converti sous l'influence de sa, sa mère surtout et, euh, et c'est lui l'empereur Constantin qui a dit eh ben, on fêtera la naissance de Jésus et la date est toute simple la date elle existait déjà la date c'est le solstice d'hiver donc évidemment mais depuis des temps immémoriaux et même sous la préhistoire le, le jour le plus court de l'année la nuit la plus longue a toujours été une espèce de point de repère pour les communautés, les civilisations les, les religions d'avant. Et donc, il est assez cohérent qu'on ait situé, justement, Noël au solstice d'hiver. Donc, encore une fois, ça Ce n'est pas vraiment déjà. le jour de sa naissance, en fait. Non, c'est, bon. c'est, c'est symbolique. Mais c'est dans, en matière de religion, il y a beaucoup de choses qui sont symboliques. Mais ouais. est-ce qu'on sait vraiment, on connaît vraiment la date de naissance de... De, de, ben de, de Jésus. Non, la date exacte, on ne la pas. connaît pas, mais il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé depuis 2000 ans, et qui situent effectivement la date entre tel et tel euh, oui. jour de l'époque, et même non, année mais je de Au niveau
1: du mois, on sait ou pas Est-ce que c'était en décembre ou pas du
2: tout Alors, Le récit, mais encore une fois, ce récit, il faut se méfier, bah, parce que oui. ce n'est pas un récit non, à 100% historique. Le récit de la naissance de Jésus. On sait une chose... Que les historiens peuvent retrouver, c'est que si Jésus est né à Bethléem, c'est parce que ses parents, qui étaient de Nazareth, il faut, mmh. faut se représenter la carte. Nazareth, c'est au nord, c'est en Galilée, c'est en, en Judée. En, en Judée, Judée. Et alors que Bethléem, c'est en Galilée. Et euh, Jésus a quitté, ah, pardon, les parents de Jésus ont quitté leur, leur village où Joseph, comme chacun sait, était charpentier. Euh, charpentier, c'était assez noble à l'époque. Hein, mmh. c'était, c'était un, un métier oui, un tout beau, à fait, euh, un beau métier. Hein. Mmh. Et ils sont allés recenser leur famille. C'est-à-dire qu'il y a eu un recensement. Alors, aujourd'hui, un recensement, c'est les gars qui arrivent chez vous et qui lui disent « Alors, vous habitez bien, machin, vous vous, vous, bah, vous a bien, on du, revient... Bah, » Voilà, il voilà, y, y, voilà, y a des recensements réguliers. À l'époque, il fallait que chacun aille se faire recenser sur, euh, le, le, sur, le, sur convocation. Et c'est parce qu'ils étaient partis là pour Bethléem... Que Joseph et Marie, Marie était enceinte de 9 mois, hein, ah ouais. et donc que Joseph et Marie à un moment se disent on ne peut pas continuer il faut absolument trouver un endroit parce que tu vas accoucher et donc voilà, ils ont, été, ils ont fait une, une hôtellerie puis elle était pleine à cause de ce fameux recensement justement, tout le monde était plein, là, les hôtels étaient pleins, et donc ils s'y sont pris un peu tard, donc ils ont été un peu jetés de partout, et ils se sont retrouvés à la sortie de la ville dans une espèce d'étable et c'est, c'est parce que l'étable évidemment il y avait de la paille et il y avait des animaux, donc y il y avait un peu de chaleur, parce qu'aller accoucher quand même en pleine nuit, euh, surtout si c'est l'hiver, euh, dans ces conditions-là, ça ne doit pas être simple. Et donc, voilà, c'est ça. Et l'histoire de la crèche, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, c'est ça. Pourquoi la crèche C'est parce que Joseph et Marie cherchaient un endroit où il y avait un peu de chaleur, où on pouvait se protéger avec la paille et les animaux. Et, et, et donc, voilà, Marie a accouché cette nuit-là, et c'est la, la, le moment exact, où les chrétiens considèrent que voilà, le, le monde change à ce moment-là, parce que ça n'est pas seulement un petit bébé qui est né de deux personnes sympathiques qui passaient par là, c'est aussi le fait que voilà, ce, ce bébé-là, ça va être, il va être considéré comme le fils de Dieu, et à partir de là, rien ne sera plus comme avant. C'est incroyable ces histoires. Jean-François Oui,
4: et alors, euh, on a la chance d'avoir Bernard à côté de nous, Bernard Lecomte, qui est aussi le directeur... Euh, d'une revue, Jérusalem, magazine, mais euh, y a, alors là-dedans, c'est... c'est, c'est, c'est euh, soyons clairs, c'est, clair, hein, c'est euh, un one-shot, hein, oui, c'est une c'est fausse un, revue. Hein. Oui, c'est une fausse revue, mais... Elle est, elle est dispo, elle est là. Pleine d'humour. Ah ouais. Oui, oui, elle est dispo. Euh, elle est pleine d'humour. Euh, elle donne des explications sur euh, sur justement tout ça, le mystère de la naissance à Bethléem. Mais c'est très bien foutu. C'est fait comme si les journalistes d'aujourd'hui parlaient d'un événement actuel. Ah oui. Tu comprends Oui, oui, oui. C'est ça qui est très
1: bien fait. Mystérieux. D'ailleurs, c'est en première page, c'est mystérieuse naissance à Bethléem. Ouais, ouais non, mais c'est voilà. génial. Alors, je vais vous, je vais tout vous mais avouer. Ça, puisque fait à vous, ça.
2: à vous. Voilà. C'est, c'est, c'est pas c'est paru il y a deux ans à la demande des éditions du Cerf qui m'avaient commandé ce, ce truc-là. C'était c'était une belle expérience d'ailleurs. C'était rigolo de faire ouais, ouais. une fausse revue qui raconte ah, justement ouais, ouais. la naissance de Jésus. Sauf que on est sorti en plein Covid ah. et tenez-vous bien la semaine où les libraires étaient fermés. Ah, en plus, oui. Donc ça a été, autant c'était une expérience magnifique. Un anti-miracle. Autant sur le plan, alors, euh, ce, ce, édition et, et, et commerce et tout ça, c'était une catastrophe absolue. <rire> parce qu'on est vraiment sorti la semaine où il ne fallait pas, c'est-à-dire un mois avant Noël, en effet. Mais rappelez-vous, c'était justement la semaine où les libraires eux-mêmes étaient fermés. Alors, on, a,
1: on apprend, c'est, c'est marrant comme c'est écrit... Euh... Par exemple là je viens de tomber sur la page 76, mais au hasard, hein, Et il y a polémique, interdire les crèches dans le domaine public, il fallait s'y attendre, l'empire romain ne supportant pas que des croyances locales viennent concurrencer les religions d'état, principal facteur d'unité de cet empire, le sénat de Rome vient de voter une loi de séparation des églises locales et de l'état impérial. C'est, c'est, qui interdit toutes les crèches de Noël dans le domaine public. Tu vois, on est. Est, c'est d'actualité, c'est Mais incroyable. C'est d'actualité. Alors, évidemment, c'est incroyable. C'est, c'est
2: tout, tout l'humour de ce truc-là Mais, que tient là-dessus. C'est-à-dire c'est que super. À chaque voilà. fois, je pars de choses réelles, mmh là c'est l'Empire Romain, c'est la naissance la nativité, et puis je plaque des choses beaucoup plus modernes, ce qui fait évidemment plutôt rigoler, parce que le, l'interdiction des crèches dans le domaine public vous imaginez bien que c'est pas à l'époque de la naissance de Jésus, deux, il y a deux moments très différents de ça il y a d'abord la naissance de la crèche parce que la crèche ça date pas de Jésus la crèche ça date de Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise, c'était un un saint très connu en Italie, ailleurs 'ailleurs, hein. d'ailleurs, Saint-François d'Assise, c'est un des plus grands saints de l'histoire, et ce Saint-François d'Assise, qui était un peu l'incarnation de la pauvreté, de la simplicité, avait chez lui, à Greggio, en Italie, inventé une crèche vivante. Il y avait quelqu'un qui représentait le le, le bébé, mais mais il y avait les parents, il y avait le bœuf et l'âne, etc., quelques moutons probablement, et c'est la première crèche. Et depuis, à l'initiative de ce Saint-François d'Assise, eh ben, cette, cette tradition a commencé à essaimer, à se multiplier. Dans le nord de l'Italie, tout le monde faisait des crèches. Et puis à Rome, on a fait des crèches. Et puis dans le monde chrétien, on a fait des crèches. Et donc, chez nous, en France, on a fait des crèches. Et cette tradition, évidemment, elle est encore aujourd'hui. Je, je lisais dans la presse de ce matin, pas plus tard que ce matin, qu'il y a un sondage qui nous dit que 43% des gens installent une crèche chez eux aujourd'hui mmh. en France. C'est beaucoup, hein 43% oui, croyant ou pas croyant, je crois que c'est. Oui, ouais. non, mais ben, ouais. voilà, c'est, c'est
4: aussi un symbole de la nativité, mais la nativité, c'est la maternité, c'est l'enfant, enfin, c'est tout ça. Et, alors moi, la crèche la plus rigolote que j'ai vue, enfin rigolote euh, la plus extraordinaire, c'est au Kenya. Alors je vais au Kenya il y a quelques années, euh, c'est euh, entre Noël et jour de l'an et nous avions euh, dans, dans le jardin du, du, de l'hôtel une crèche vivante, donc un jeune couple kényan, tu vois. Avec, vivante euh, Oui, 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 ah, oui avez... avec un vrai chameau, évidemment. <rire> et, euh, et comme il faisait très chaud, et bien, Joseph et Marie buvaient du Fanta.
1: Voilà. Ah. <rire> page page 60, 61, 61 de Jérusalem magazine... Euh, d'où vient le peuple juif bah tiens, voilà, bah c'est, c'est ce intéressant de, c'est ce par de rapport à l'actualité. Non. Une interview du professeur Mosh Cohen de l'université d'Antioche, propos recueillis par Tadé ah Ben Saïd. Alors, Alors
2: évidemment, tous euh, ces noms-là sont faux. Sont faux, hein. mais en revanche, le contenu est vrai. Ah bah bien sûr. Bien voilà. sûr. Alors voilà. dans, dans cette entreprise un peu étrange, tout est vrai en réalité. Sauf que, il y a à chaque fois un décalage, il y a des, 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 des sourires, etc. Euh, mais, en réalité, euh, c'est, c'est assez euh, didactique, c'est oui, assez pédagogique, oui. parce qu'on a essayé, c'était ça le projet du directeur du CERF, qui m'avait demandé ça, c'est vraiment de raconter tout ça avec voilà. un sourire aux lèvres. Exactement, quoi. c'est-à-dire
4: que ça fait passer la pilule de l'histoire, qui des fois passe mal pour certains, et là, là, c'est, c'est,
1: c'est, c'est trop bien. Il <rire> y a même une fausse page de pub. Y des pages de pub, <rire> Des sites exceptionnels, des séjours inoubliables, visiter les sept merveilles du monde, croisière ah. en kakerem grec, ou Liburne en tout confort, conférence sur site par des historiens réputés en araméen, <rire> observation des règles sanitaires en vigueur dans les pays visités, agence, simolé, voyage,
2: porte de la fontaine à Jérusalem, c'est excellent Ouais.
1: C'est super
2: ah Mais non. là, c'est, je ne veux pas euh, euh, me, me, me faire trop plaisir. C'était il y a deux ans et c'est surtout rigolo de rouvrir ça. Mais mon cher Aurélien, si tu continues de, de truc, tu vas aller jusqu'au bout de la revue. Il y a des mots croisés. Oui Ah oui, 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 ah oui Et oui, ces mots croisés, je les ai fait moi nativité. Spéciale nativité oui, oui, c'est, c'est génial
1: Ah ouais ah oui, tiers de délégation Saint-Père. Ah mais c'est vachement dur, dis donc Ah ben bah c'est des vrais mots croisés, oui, hein oui. Vainqueur à Salamine, Villa Romaine. et ouais, on va trouver. Ah bah, et, ça bah, peut euh, occuper,
2: euh, hein. Ça peut occuper. C'est, c'est les... des vrais mots croisés. Pour, pour, les, pour les amateurs, les vrais fans de mots croisés, c'est... j'ai fait une grille, vraiment Il y a, euh... il y
1: a même la météo la météo de la Palestine, tant contrasté sur la Palestine. Alors, malheureusement, bah là, oui, euh, une amplitude de 35 degrés. Ouais, bon. Non, mais c'est super. Bravo, Bernard, ça s'appelle Jérusalem voilà. Magazine, en zéro, de, voilà. de, de, de
2: décembre. Et alors, si vous voulez la fin de l'histoire, ce, ce magazine, donc, est malheureusement tombé euh, cette fameuse semaine de la Covid et des, et des, des fermetures de librairies. Ouais. Donc, euh, on, on, bon, l'éditeur était très content, on en a quand même pas mal, quelques milliers, milliers ouais, de rien. mais euh, enfin ça 10 euros. Voilà. C'est... Franchement c'est un beau cadeau.
1: Euh, si, si,
2: je... voilà, allez voir Virginie, je... j'espère qu'il lui en reste
1: quelques-uns, mais à Charny elle, ou elle ailleurs. Peut, elle, peut elle, peut peut elle peut le commander. Et puis on
2: peut, c'est... bon, euh, c'est mieux d'aller voir Virginie, mais pour ceux qui sont un peu loin de Charny, on peut tout à fait le commander sur les sites libraires habituels, hein, c'est facile, parce qu'il en reste évidemment. Mais alors, je vous raconte la fin de l'histoire, parce que c'est rigolo. Euh, l'éditeur, donc le patron des éditions du CERF, me dit, ah, oh, cher Bernard, c'était formidable, magnifique, etc. On n'a pas eu de chance, bien sûr, etc. Mais est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour Pâques <rire> <rire> Et, oui. Et du coup, on a fait, en effet, le ah, numéro... Il y a le même numéro pour Pâques, ah. qui, dont le titre principal est euh, Décès tragique au Gol Gotha ou un truc comme ça. Enfin, ah ouais. si ma mémoire est bonne. Mais pour pas que je vous amènerai le numéro, ah, oui, oui, on super. fera un peu de nostalgie c'est encore. Super. Alors pour en revenir, tout à l'heure
4: tu parlais de l'origine du mot Noël. Alors Noël, en fait, on a commencé à l'utiliser au XIVe siècle, pas avant, tu vois. Donc c'est XIVe siècle, ouais, pas avant. Et en fait, euh, Noël ou euh, Nadal, ce sont des mots du vieux français ou du vieux provençal qui sont une déformation de Natalis. Nathalie. Nathalie, ça ouais. donne Noël d'un côté et Nadal de l'autre. Ouais. Rien, Comme... à vo-
2: rien à voir avec Gilbert Becon. Et rien, rien à voir à
4: avec Nadal non plus. Hein. Et, et, c'est, et oui, non, mais donc voilà, donc, ce mot Noël est apparu euh, uniquement au XIVe au, 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 oui, au siècle.
1: Voilà, vous continuez à apprendre plein de choses avec nous. On se retrouve dans un instant après. Léona Lewis qui nous chante One more sleep ah bon? Ça ding-dong, ça ding-dong. À tout de suite sur Opus.
5: Snow was falling all around us. My baby's coming home for Christmas. I've been up all night inside my bedroom. Say that he'll be with me real soon. So I will.
7: La radio de nos villages. La radio
1: de nos villages. Alors qu'on ne se laisse pas aller dans ce studio, on vient de s'ouvrir une petite bouteille de champagne à consommer avec modération, évidemment. On va citer le nom du producteur, ce qui lui permettra peut-être de faire un geste de retour. Dis-moi, modération, il est toujours
4: partout
2: celui-là Oui, il est partout.
1: partout. Comment il s'appelle Bernard
2: Alors, c'est un champagne avec modération qui s'appelle chanoine. Avec modération. C'est chinois. C'est un qui, champagne chinois. Et qui vient de Reims. Ah, avec modération. Avec modération. Et voilà. sur l'étiquette, il y a marqué, je vous le dis, depuis 1730, grande réserve, avec modération. Ah, et quand ah, même. Eh, voilà. eh, on se fout pas de
1: nous chez Opus, hein bon, C'est nous qu'on paye, mais quand même. Voilà, vous venez d'écouter euh, Léonard Lewis, ça n'a rien à voir. Euh, Léona Lewis, c'est une très très jeune chanteuse britannique, euh, née à Elle a 38 ans, et elle chantait donc One More Sleep, Sleep f l i p et pas S-L-I-P, euh, Bernard. Euh, Reims, évidemment. D'ailleurs, euh, cette année, le crément est beaucoup plus tendance que le champagne.
4: C'est ce ah, qu'on bah, nous a raconté cette Évidemment.
2: Euh, beaucoup plus tendance. En, en beaucoup... période d'inflation, oh, euh, oui. c'est un tout petit peu logique. <rire> Surtout que souvent,
4: il est bien meilleur qu'un champagne.
1: Euh... On dit souvent, il vaut mieux un, un bon euh, crément qu'un mauvais champagne. Absolument. C'est ce qu'on dit. Hein.
4: Mais bon, euh, voilà. Mais comment euh... Il vaut mieux un bon crément puis un bon champagne.
1: Tout voilà. Mais bon, euh, je... bah, c'est... le nom n'est pas le même, mais c'est vrai que bah, nous, on est très crément dans le
2: coin. Euh, la Bourgogne, euh, bourgogne franche Il est un petit peu normal que voilà. la, ch- la mmh. région Champagne. Euh, nous précède dans la fabrication et ouais. vente de champagne. C'est un peu normal. Mais tout le monde s'y met. Un hein. bord s'y met à faire du crément. Mais le crément euh, euh, s'étend. Ouais. Euh, quand on passe devant Dijon euh, par l'autoroute, on voit euh, euh, c'est pas Veuve Cliquot, c'est... Euh, le, euh, non, 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 c'est le champagne de euh, la Veuve Ambal. Ah, 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 ah oui, on voit. Il oui, y a une fontaine voilà. devant voilà. quand on descend et, sur et l'autoroute. c'est un crément euh, bourguignon de très grande qualité. Dis-moi,
4: on en est où avec M. Poutine et le champagne russe et la domination en champagne. Ils font. Alors non, c'est non,
2: mais... très simple. Les Russes ont découvert évidemment le champagne quand euh, tel tsar ou tel prince euh, est passé par la France et par la Champagne. Euh, depuis Pierre le Grand, on a reçu des grands euh, euh, monarques russes qui se sont régalés de champagne. Comme d'ailleurs le, L'Empire euh, euh, germanique, comme, euh, comme tout, coup, tout, 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 tous les étrangers qui passent par la France depuis cinq siècles, se repartent avec des. Voilà. Or, les Russes font du vin. Dans le sud de la Russie, notamment en Géorgie, mais pas seulement, il euh, y a des vignes. Et on a fait du vin. Et on a fait du champagne. C'est, la, la, la façon de faire du champagne est quand même relativement connue. On peut faire du champagne. Sauf que <rire> c'est pas parce qu'on a la méthode qu'on fait du bon champagne. Ah non, ça, Et les Russes ont fait... Il euh, y a longtemps déjà, depuis le début du XXe siècle, ils font du champagne. Alors en russe, champagne ça s'appelle Champagne-Skoye. Champagne-Skoye. Voilà, Et donc on fait du Champagne-Skoye. Et donc moi, j'ai, souvent en Russie, euh, on c'est m'a bien servi bien. du Champagne-Skoye qui, franchement, n'est pas tout à fait <rire> au niveau des grands choses. C'est plus cher, mais c'est moins voilà. cher. Ouais. C'est pas ouais, de la je, veuve J'ai eu
4: l'occasion d'en boire au balshoy Enfin, bon, genre, un soir de cérémonie, je sais pas trop quoi. Et oui, c'est du champomier, quoi. Enfin, Alors,
2: simplement, peu... pour... Pour, pour un grand dîner au Kremlin, pour une grande fête à Moscou, la tradition, c'était évidemment d'acheter du champagne français, de faire livrer du champagne ouais, français. Ouais, sûr. À Saint-Pétersbourg, on faisait livrer le champagne français. Donc, on a deux sortes de champagne, le champagne français, qui s'appelle champagne, et le champagne skoyer, russe. Le problème, c'est que là, <rire> depuis quelques années, ça fait à peu près ça date de Poutine, mais ça fait une dizaine d'années déjà que euh, les Russes ont décidé que le seul champagne au monde chez eux, c'était le Champagne Squier oui, voilà. donc le champagne français est quasiment interdit, en tout cas il n'a pas le droit de s'appeler Champagne voilà, il n'a pas, pas le droit de pétillant. s'appeler Champagne,
1: j'allais le dire parce que y a, je, je, je suis sur internet là et il y, a, il y a deux ans, il y a eu un litige ouais. parce que, justement, ils appelaient ça champagne en Russie, et les producteurs euh, français euh, de champagne se sont
2: scandalisés contre ça parce qu'ils euh, n'avaient pas le droit d'utiliser le mot champagne voilà, qui lui bah, protégeait. Il, il faut dire que, franchement, entre nous, c'est pas pour défendre notre champagne, mais enfin, c'est quand même c'est, du, c'est une escroquerie absolument c'est invraisemblable c'est de dire en Russie, on n'a pas le droit d'appeler champagne quelque chose qui ne soit pas notre champagne à nous, les Russes. Donc, évidemment, que ça a provoqué des... Mais c'est plus vieux que deux ans, du ah, deux ans c'est ah, une oui. étape oui. dans le processus. Ah, oui, c'est une étape ouais. Je Et
1: sais ça, pas comment ça s'est fini mais ben, ça c'est pas fini. Ça c'est pas fini. Ça c'est pas fini. Ça se finit pas avec fini. ça se finit fini jamais avec Poutine. Non, non, non,
4: non. Alors, ils sont vrai.
2: obligés de marquer 20 pétillant. Voilà. 20 pétillant. Voilà. Voilà, on c'est peut c'est vendre ça. du champagne en Russie s'il s'appelle 20 pétillant. Vous imaginez <rire> Un le scandale de l'escroquerie ah, euh, géante quoi. Mais ça monsieur Poutine nous a habitué à ce genre de choses. Aujourd'hui on s'étonne plus de ce genre de trucs. Si
1: on continue de D'histoire en histoire. Si on parlait de. Bah tiens, si on parlait de la
2: messe de minuit, de la messe de minuit, Bernard, parce que Alors la, c'est demain soir. Hein. Oui, la messe de minuit, c'est un, une tradition aussi, qui est typiquement. Euh, qui célèbre évidemment la nativité. Euh, c'est, c'est, c'est une pratique qui s'est faite au fil des ans. Euh, qui rassemble la famille et qui rassemble la famille et la paroisse ça se passe évidemment à l'église du village et à minuit alors, franchement, c'est très rare que ce soit à minuit. minuit ça, ouais. c'est, c'est, c'est vieux, ça. Aujourd'hui, euh, la messe de minuit, elle se passe à 18h ou à 20h. Oh ou, bon, et parfois, à, Paris, à 10h ou à 11h. Oui. Absolument. Non, mais je veux dire, il n'y a, ah, a plus de règles. Il oui. ne faudra pas croire que toutes les messes de minuit se passent minuit. Ça
1: commence pas à minuit. Ça se commence, à, quoi, à, ouais. ça se commence ouais. à 22h et ça se poursuit après minuit. Une fois, il y avait un panneau d'entrée à, à, à Charny qui
4: m'avait fait beaucoup rire. C'était marqué « La messe dominicale aura lieu samedi et la messe de minuit
2: à 10h. <rire> » (rire) Alors, la la preuve que c'est vieux comme tradition, est-ce que vous vous rappelez Alphonse Daudet on a ah tous oui. travaillé là-dessus euh, et appris ça à l'école. Alphonse de Del, ah les oui, trois oui. messes basses. Oui, vous, vous rappelez absolument. ça, oui, oui, oui. Où il oui. y avait justement le curé. Alors, il faut se rappeler que le curé, c'est un bon vieux curé d'antan, hein, oui. qui est là-bas, à la, à la montagne. Et le curé, n'a, sent la préparation du festin qui va suivre, et donc il devient fou parce qu'il est gourmand comme tout, il entend ça. Et donc, il va de plus en plus vite, les trois messes basses. Il y a quand même des formules, il y a des prières, etc. Et le curé va de plus en plus vite, et c'est une horreur parce que il entend euh, de mémoire c'est euh, euh, de, comment deux deux de, de truffée garigou voilà. et euh, le, le curé ne pense plus qu'à la bouffe qui va suivre etc. C'est une histoire formidable que raconte Alphonse Daudet, qui est un grand, grand 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 romancier poète français. Et euh, on a on a tous appris ça à l'école et il ça a fait des films ça a fait des histoires etc. C'est un truc de de, de très très drôle Alphonse Daudet. C'est très très amusant. Et donc au niveau de la messe de minuit, parce que euh, faut le rappeler quand
1: même, la messe, la messe est diffusée sur France 2 tous les dimanches. Oui, alors c'était, ah, bon, c'est c'était... incroyable d'ailleurs. Ah, alors hein. ah, donc, bon... quand on, quand, euh, moi ça va toujours surpris. Je suis pas, voilà, mais euh, je, je suis pas pratiquant, mais je veux dire, ça, ça c'est quand même incroyable quand encore le service
2: public diffuse la messe tous les dimanches. Bah, alors il y, y, y a deux sujets. Le premier sujet, c'est que euh, le service public diffuse la messe de minuit. Oui. Ça, c'est Noël. Alors, il faut savoir qu'avant, c'était la première chaîne. Depuis la, depuis la fondation de l'ORTF, c'était, qui ouais. c'était mmh. la première chaîne, puis TF1, donc. Euh, et puis, là, à TF1, c'est pas le service ouais. public. Ouais. Hein. On est quand même chez des marchands, quelque part. Mmh. Et donc, un jour, ils se sont réunis en disant, qu'est-ce que ça nous rapporte C'est compliqué, il mmh. faut aller à Rome pour diffuser à minuit une messe, etc. C'est plus à la mode et tout. Et TF1 a décidé de supprimer la messe de minuit. C'était il y a 8 ou 9 ans, si ma mémoire est bonne. Et le problème, c'est qu'à la place de la messe de minuit, on met quoi Et c'est là qu'on comprend que c'était vraiment une grosse, grosse, grosse erreur. À la place de la messe de minuit, qui était regardée par des millions de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient chez eux le soir de Noël, et qui à minuit, en famille, regardaient tout simplement la messe de minuit, dite par le pape. Mmh. Ce qui... Alors, rappelons quand même que la religion catholique c'est quand même international, hein, c'est pas français. Oui. Et, et donc c'était pas absurde. C'était quoi. du direct du Vatican, c'était pas un direct du église euh, ou de Notre-Dame ou autre. Hein. Et vous savez bien, moi j'en ai vu beaucoup. Au Vatican, les offices sont en général absolument magnifiques. Il y a ouais. des chants de toute beauté, etc. Donc euh, c'était formidable. Et donc les mecs de TF1, ont dit, <rire> on arrête avec la messe de Mignon, mais quoi à la place Oh, bah, je sais pas. Et ils ont mis un vieux concert de Michel Sardou. <rire> voilà. Ouais. Attention. Michel Sardou. Alors, la même année, du coup, les gens du service public se sont réunis en disant, mais ils sont complètement fous. C'est, <rire> c'est, on, on, on croit en Dieu ou on ne croit pas. Il ne s'agit pas d'être catho ou pas catho. Mais il s'agit de dire, ben bah oui, le soir de la messe de minuit, on va à Rome, et puis on, on passe une très belle messe avec des très beaux chants, etc. Et du coup, c'est France 2 qui a récupéré ouais, c'est ça. France 2. Alors, ils ne le font pas à minuit maintenant, c'est un peu avant.
1: Ça, c'est Cette depuis... année,
2: en tout cas, euh, c'est à minuit pile. Ah, c'est à euh, minuit J'ai pile. l'info,
1: il... la France 2 diffusera la messe présidée par le pape François depuis la basilique Saint-Pierre de Rome. Il y a aussi sur TMC, donc mm, quand même TF1, groupe TF1, TMC, qui à 23h55 euh, proposera la messe aussi. Euh, pareil, qui sera diffusée sur la chaîne. Donc tu vois, TMC, tf groupe TF1. Et il y a également sur KTO. Bon, – Évidemment, oui, bah, évidemment. sur KTO. Alors eux, ça commence à 22h30, mais bon, c'est oui, normal. – c'est,
2: c'est quand même… – Il y a la veillée de Noël chez eux aussi. Euh, – Oui, parce que la question, le, pourquoi je posais la question de l'heure exacte aujourd'hui, c'est qu'ils seraient revenus donc à minuit à t'entendre, je ne me souviens plus, mais parce qu'à un moment, rappelez-vous, le pape, François, le pape Jean-Paul II était dans un état pas possible, et donc tout le monde s'était entendu pour dire « Bon, le pape est vraiment trop vieux, donc la messe de minuit, il va la dire à 10h. » Et donc tout le monde… Euh, comme c'est du direct c'est dit bon bah la messe de minuit c'est à 10h alors peut-être effectivement qu'ils sont revenus à, à minuit mais puis...
1: regarde sur KTO à 23h30 c'est, c'est pas en direct de, du Vatican c'est en, di- c'est en direct de Saint germain lauxerrois à Paris
2: ah, c'est bien possible. Voilà, c'est... Oui. Oui, oui. Voilà. oui, oui. Donc, c'est pas... Bah, il faut dire que Catéo, rappelons-nous, que Catéo, c'est une chaîne donc, euh, catholique inventée par Jean-Marie Lustiger, mmh. qui était archevêque de Paris. C'est, mmh. c'est, c'est un peu parisien, c'est un peu normal qu'ils choisissent une église de Paris à ah Catéo. Oui. Et euh, saint germain lauxerrois euh, font des messes où il y a du, du, du chant grégorien, souvent. Alors là encore, hein, on est chez ah. nous, hein, Saint-Germain, l'Auxerrois. Hein. L'Auxerrois. Il s'agit bien du Saint-Germain qui est le même que l'abbéiste Saint-Germain-Auxerre. Saint-Germain hein, c'est le même. Ah oui, c'est le même. Eh oui, on est toujours un peu à, à côté de la puzée quelque part. Ah là, là là.
1: Si d'ailleurs vous habitez à la puiser et que vous voulez participer à une, une messe, eh il ben y en a une en l'église, euh, dans une église d'Auxerre à 22h. Voilà, dimanche, euh, demain soir, voilà, si ça vous dit... Alors, ce pas la cathédrale. La cathédrale, c'est plus tôt. Je crois que c'est à 18h. Et à 22h, il y a, euh, derrière l'église... Vous voyez le monoprix Vous voyez la rue commerçante L'église qui est juste
2: derrière. – Sainte eusèbe Merci, Sainte eusèbe je, je cherchais. – Grande église d'Auxerre. – Grande église d'Auxerre. – troisième grande église d'Auxerre. Voilà. Il y a évidemment la cathédrale. Et puis il y a Saint-Pierre. Et puis il y a, euh, voilà, Sainte eusèbe voilà. qui est une église... Euh, Très, très intéressante, très sympa, où il y a beaucoup de concerts, en ouais. effet. Et les Auxerrois connaissent bien saint euseppe pour les concerts qui s'y déroulent. Et ben voilà, demain, 22h. On se
1: retrouve dans un instant après. Eddie Mitchell, qui lui aussi a chanté Noël. Ils ont tous chanté Noël. Oh, là où, là où, ils ont chanté Noël blanc. A tout de suite. Quand j'entends, j'entends Radio de nos Vous êtes toujours sur ouais. Opus, la radio de nos villages, la radio spéciale Noël avec Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, 81 ans, Eddie Mitchell. On l'aime bien ce gars-là. Ah ouais. On l'aime bien. Mitchell,
2: Bernard. Moi, moi, je, je l'ai rencontré. rencontré. Je l'ai rencontré, Eddie Mitchell, euh, il y a environ... 60 ans. Ah Il avait donc 20 ans. C'était un jeune chanteur des chaussettes noires. C'était le chanteur des des chaussettes chaussettes noires. Moi, j'habitais à l'époque à Noisy-le-Sec et j'avais... Euh, en 6 je suis allé au, au, au lycée Voltaire à Paris. C'était une... Et donc, entre chez moi et le lycée Voltaire, il y avait la piscine de Noisy-le-Sec. Ouais. Et un jour, j'étais à la piscine de noisy sec et à côté de moi, il y avait ce, ce grand type. Où j'étais beaucoup plus, plus jeune, moi j'étais tout petit. Et le mec me dit Oui, euh, ouais, euh, moi je. Déjà, m'appelle, il avait la voix comme ça Je m'appelle et il dit euh, je, ouais, je fais de la musique, et euh, alors, les chaussettes noires et tout. J'ai gardé ce souvenir, ah ouais, bon, ça a duré environ 40 secondes, hein, quand même, hein, de, 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 d'intimité. Mais voilà, j'avais rencontré un chanteur, alors aujourd'hui, je me dis, non seulement j'ai rencontré un chanteur, mais c'était Eddie Mitchell Et oui, bah oui, ah oui. et de son vrai nom, ça Claude, Claude
1: Moine. Claude Moine, Il Il Moine. comme quoi, hein, tout, comme tout quoi. est raccord dans cette <rire> émission, tout est raccord. Si on parlait, bah justement, tiens, si on parlait de la, de la nativité, la, des représentations euh, iconiques bah, iconiques, alors c'est à dire qu'aujourd'hui on est toujours euh,
4: habitué à voir Joseph Marie penchés sur un petit bébé le petit Jésus dans une crèche etc alors c'est, c'est évidemment chrétien mais c'est aussi la nativité c'est aussi la naissance c'est aussi l'enfant, la, la famille il y a tout ça dedans quand même mais les premières représentations eh bien, je vais vous ramener encore à, à, à mes premiers amours c'est Akhenaton. Akhenaton, encore encore lui, euh, il s'est représenté avec sa femme Nefertiti, avec ses enfants, son enfant, et puis euh, il s'est basé sur... euh, sur Horus, euh, le fils euh, de, de, d'Isis et d'Osiris. Donc, quand, alors, ce n'est pas très radiophonique, mais je vais te le passer quand même, tu vois. Ce sont les mêmes représentations. Essayons de les décrire. C'est, voilà, essaye, tu vas voir. C'est, pas le, c'est
1: l'idiot Oui, les deux, d'ailleurs. Ah oui, donc c'est la, c'est la version égyptienne. C'est hein? la version égyptienne. Égyptienne de, bah de, de Marie, hein, c'est ça Avec,
2: Avec son date, enfant Ça date de quand
4: alors ça c'est euh, Amenhotep IV, euh, c'est ça. Ouais. Donc c'est, c'est Akhenaton. Ça c'est, c'est euh, 2500
2: ans avant Jésus-Christ. Voilà, c'est ça l'information principale. C'est ouais. ces 2000 ans avant. Tout est en or, hein, tout est en et or. Et c'est ce qui vous explique au fond hum. pourquoi Noël d'abord dépasse largement les les, les catholiques pratiquants. Hum. Et c'est et c'était, et ça a été, et ce sera toujours la fête de la famille. De la famille, bien entendu. Bon, cela dit, cela dit, une femme
1: avec un enfant dans les mains, c'est vrai que c'est une image euh, universelle. Mais c'est universelle, mais
2: probablement celle qui nous émeut tous oui, au maximum, sûr. qu'on se voit jeune, vieux, femme, homme. Euh, c'est la, la, la nativité, la naissance, la femme qui enfante. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau
4: et de plus émouvant dans la vie des hommes Absolument, il n'y a rien d'autre. Mais euh, c'est, c'est là où c'est un peu triste et qu'aujourd'hui, quand tu vois tout ce qui représente euh, Noël, alors on parlera du Père Noël tout à l'heure, mais euh, moi je regarde dans Charny les, les décorations, euh, c'est, c'est tu... viva euh, Walt Disney. Il ah, n'y bah a, ouais. a, a plus rien d'autre. Il mmh. n'y euh, a rien qui rappelle justement la, la famille qui, repère, qui représente tout ça. C'est un peu, euh, voilà, c'est,
1: c'est, ah c'est, ben, Noël, euh, oui, pour, pour beaucoup, c'est... Pour les enfants aujourd'hui, c'est... Ben bah oui, mais mis as Mickey dans la
4: rue, t'as C'est, c'est Mickey sur des patins, ou... des ben patins ouais, à glace,
1: quoi. Ben ouais. Voilà. C'est, c'est la destinée du monde. On va essayer <rire> de faire une, une belle transition. Euh, tous, on a tous eu un jour notre destinée hein, dans les mains d'une femme, finalement. Ça a d'ailleurs beaucoup inspiré Monsieur Jo qui à la demande générale de moi-même euh, va nous interpréter euh, Destiné de Guy Marchand qui, est, euh, bah, qui nous a quitté Guy Marchand euh, ah bon, la oui. semaine dernière. Euh, Guy Marchand euh, qui est décédé à l'âge de euh, 80. Euh, pop, 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 je recherche, pardon. Il est né en 37 Donc euh, voilà, il avait 86 ans. Voilà. Guy Marchand, Guy Marchand. Monsieur Jo dans Destinée.
0: Destinée, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer, à s'aimer sans se demander pourquoi toi et moi destinés. Inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée. Tu ne pourras pas y échapper C'est gravé l'avenir Malgré nous doit toujours devenir Tous nos désirs d'amour inespérés Imaginés, inavoués Dans la vie, aucun jour n'est pareil Tu t'ennuies, tu attends le soleil Impatiemment, éperdument, passionnément Destinée, depuis longtemps j'avais deviné Qu'à toi l'amour allait m'enchaîner Quand je rencontrerai quelque part Ton regard, Destinée, où es-tu toi qui m'es destinée Si jamais vous vous reconnaissez, Je voudrais vous entendre crier, m'appeler L'avenir, malgré tout, doit toujours devenir Tous nos désirs d'amour inespérés, imaginés, inavoués Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies Tu attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément
1: Bravo Cette chanson destinée qui a été écrite par par Philippe Philippe Adler et Guy Marchand et composée par Vladimir Vladimir Cosma en 82. Et alors figurez-vous qu'elle a a été initialement euh, initialement créée pour le film Les Soudoués en vacances de Claude Zidi en 82. Et elle a été du coup reprise par Le Père Noël est une une ordure. Et euh, et puis on va écouter évidemment euh, ce moment euh, culte du Père Noël est une ordure entre ben, euh, monsieur Mortez. Euh, Mortez et Katia. Christian Clavier.
0: Qu'est-ce qui se passe, monsieur Mortez Je vous sens un peu crispé. Non, 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 non. Je suis Je ne vous marche pas sur les pieds, au moins. Non, 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 non. Ah, lâchez-moi ça ne pédale Mais c'est pas vos pieds qui sont, c'est votre fils
2: ah ah. 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 Oh, Oui. Ah. Ah. Excusez-moi. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Euh...
7: Je suis sorti de Mégon. Mais c'est
0: ça, je suis un anormal.
7: Je n'ai pas le droit d'être différent. Pas ah, du tout. Du tout, du tout.
2: que je me suis fait piéger. Merci pour le réconfort. Non, non, mais je vous en prie. Je, je, je vous en prie, un, un peu d'humour.
1: culte évidemment qui sera encore diffusé par france 2 mardi, lundi soir je, je, je crois euh, voilà ben, c'est et, un, et un tout, film culte. et tous les ans à la même date pendant les 40 prochaines années voilà. Mais c'est ouais. c'est, un, c'est incroyable ce film euh, ouais, c'est ça euh, en
0: succession de la grande vadrouille, oui, en, succession
1: 200, la ouais. grande vadrouille. Euh, en succession de la grande vadrouille en succession de la grande bon c'est un
2: film culte hein, évidemment oui. hein, qu'on a vu 12 fois qui cartonne sur Netflix ouais. sur le moment où le film évidemment personne ne savait qu'il allait avoir un tel succès et l'autre jour j'entendais thierry Hermine qui rappelait que euh, pourquoi c'est destinée qui a été choisi pour accompagner le film parce qu'en fait ils avaient une autre idée qui coûtait beaucoup plus cher ils se sont dit oh là 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 c'est trop cher Destiné c'est formidable c'est génial mais ça coûtait dix fois moins cher et c'est pour ça qu'aujourd'hui on écoute encore destinée c'est incroyable
1: c'est incroyable il sera rediffusé le, le 31 décembre euh, à 21h10 sur, sur France 4 également c'est,
4: c'est comme Michel Blanc qui ne chante pas du tout euh, Étoile des, des neiges puisqu'il
1: n'avait pas les droits pour la chanter c'est pareil c'est incroyable On va se retrouver dans un instant Après, euh, qu'est-ce que vous voulez comme chanson de, de Noël On en a plein hein. oh bah. Tiens, il y a Louis Chédide qui chante Ce soir c'est Noël, alors c'est pas ce soir c'est demain Mais quand même Louis Chédide. Louis Chédide Ce soir c'est Noël Vous êtes sur Opus, vous apprenez plein de choses sur Noël Dans un instant on parle de sapin Avec Bernard Lecomte, A tout de suite
7: On le monde efface face ses problèmes. de nos Au plus
1: la radio de nos villages on espère que vous passez de très belles fêtes de fin d'année, très belles fêtes de fin d'année d'ailleurs on sait même pas parlé de nous on sait même pas parlé de nous. Vous allez faire quoi vous demain soir Jean-François farion
4: Alors demain soir on est en petit comité avec ma soeur, mon beau-frère et deux amis et nous allons évidemment euh, ne pas faire régime ne
1: pas faire régime. Ouais. Peut-être comme euh, Louis Chédide, sûrement, qu'on vient d'écouter, <rire> qui lui a 75 ans. C'est, on, a, on passe que des musiques de gens qui ont plus de 70 ans. Oui. Louis, Ch- Louis Il Chédide. Il devrait faire attention. Qui est d'ailleurs né en Égypte, Louis Chédid. pour ouais. info, voilà. euh, le 1er janvier 48 euh, Donc demain, c'est la, fête, euh, c'est la fête. Oui, demain, c'est la fête. Et puis euh, le jour même de
4: Noël, alors là, là c'est la, la grande réunion avec les neveux, les petits-neveux. Ah. Et les arrières, etc. La réunion qui coûte cher Alors, non, c'est pas la réunion qui coûte cher, parce qu'on a décidé que chaque. On sera, on sera neuf, donc on a décidé qu'on fait neuf cadeaux, mais neuf cadeaux qui ne doivent pas dépasser 4 euros, 5 euros. Alors, ça, 6 ça euros. C'est, la
1: nouvelle, c'est, c'est la nouvelle tendance, on va Alors, dire. Voilà, ça s'appelle tout le monde le... fait ça. Je ne sais plus oh comment ça bon, Mais Je ne sors pas un nom anglais. Parce oui, que je je... j'allais le dire. Oui. Hein <rire> tu <vas te> sortir <rire> un nom anglais. Alors, on ne veut pas le savoir. Non, 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 mais la tendance du je t'offre un cadeau. Je t'offre un cadeau de moins deux ou je tire au sort. Oui, on tire au sort. Euh, je Alors, tire au sort. Il y a des
4: numéros de tombola et on peut retomber sur son propre cadeau.
1: Donc. Voilà. Là, par exemple, nous on a une cliente qui nous a dit, bah, nous, ce qu'on fait depuis des années, c'est qu'avant Noël, de quelques semaines avant, on tire au sort et on sait qui doit offrir à qui. C'est-à-dire, ah, tu oui. dois offrir, par exemple, tu tires au sort, tu dois, tu dois offrir un cadeau à ton grand-père. Voilà, donc pas tout le monde, qu'à une seule personne. Oui. Non, là, non, nous c'est
4: différent. Donc tous les cadeaux ont un numéro, donc il y a 9 fois 9 numéros, et puis tu plonges ta main dans un sac, tu tires un numéro, et puis tu prends le cadeau en question. Alors ça peut être un tube de dentifrice euh, ou pas,
1: euh, autre chose. Voilà. Et toi Bernard, qu'est-ce que tu vas faire demain soir
2: Oh, moi très simple, petit, pareil, petit comité euh, avec euh, mon épouse et ma belle-mère, voilà, on va bien manger, mais légèrement, oui, euh, oui, bien boire, mais, voir, mais, mais avec allez modération. sûrement faire
1: le marché de Charny demain matin. Ah bah, ben, évidemment, et c'est évidemment. le marché de Charny, évidemment. où je pense demain va être un marché assez exceptionnel, puisque le 24 décembre, euh, évidemment, soir de, fin, matin du réveillon, donc euh, voilà. Je pense qu'effectivement, il y a plein de bonnes choses. Ouais. Je sais que le, le poissonnier, euh, le poissonnier euh, euh, est là, évidemment. Il prépare, des, il prépare des grands plateaux de fruits ah, de il mer. Ah, a de la poutarde, je vais acheter de la poutarde. Il prépare de plateaux de fruits de mer. Il y a Laurent, évidemment, qui sera là avec ses huîtres. Il a, je ne sais pas combien de commandes d'huîtres. Euh, voilà, c'est magnifique. Il y a du fromage, il y a des bons légumes, il y a de la confiture, il y a il y a tout ce qu'il faut sur le marché de Charny d'ailleurs on en fait on en parle on en parle souvent mais c'est vrai on a un beau
2: marché de Charny moi, je préfère qu'on parle justement de de, de de la bouffe et de ce qu'on boit, etc. À Noël, euh, c'est pas euh, très proche de la tradition religieuse, oh. évidemment. On n'est pas à la messe, mais c'est sympa de se retrouver comme ça et de bien manger. On a quand même une culture, une civilisation de, du bien manger, du bien boire. L'histoire des cadeaux, ça, ça me laisse un peu plus froid. Parce que j'ai découvert, mais vous avez certainement découvert la même chose, il y a quelques années, que maintenant... Moi, je, je, quand, j'ai, quand on m'a expliqué ça la première fois, je n'y croyais pas. Maintenant, le lendemain de Noël, les sites comme Au Bon Coin, ah, oui, etc., croulent revend. parce que des milliers ouais. des milliers de gens mmh. revendent leurs cadeaux. Mmh. Mmh. Quand j'ai entendu ça, ça j'avais les bras ballants. Aujourd'hui, ça ne me fait plus rien parce que j'ai compris que c'était <rire> comme ça. Alors, le lendemain de Noël, voilà, tout le monde revend ses cadeaux sur Le, sur le Bon Coin. Je trouve ça C'est tellement comme... désespérant. C'est un peu comme le loto.
1: Ouais. Il y a, bah évidemment, on fait, on fait des cadeaux, euh, mais quand même, il y a une nette recul cette année, 4%, 4% de moins hein, sur le. De, 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 ils ils annoncent 4% de moins de, de ventes sur les cadeaux. Grosse tendance. Euh, sur euh, Jurassic World euh, en 2022, et les poupées euh, Barbie l'année dernière. Alors là, cette année, c'est Pokémon, pas de patrouille, ou les personnages de Marvel. J'ai l'impression que c'est depuis toujours, mais euh, il mais y a quand même le phénomène Barbie, parce qu'il y a un film ah, Barbie il y a qui le est le sorti film. cette année, et donc c'est, ça relance euh, les, les, bar- les Barbies. <rire> mais j'ai l'impression que c'est tout le temps. Euh, donc voilà, le, la Barbie. La il Barbie n'y a en pas vague. la Barbie en Marie non. Euh, est-ce, qu'il y a la, est-ce qu'il y aura la Barbie aux oui. cheveux courts Comme notre nouvelle Miss France qui est magnifique Alors ça, ça on peut parler ouais, deux secondes bien. Mais alors c'est quoi cette polémique Non mais les médias Non mais Bernard, là, là on dit souvent les médias euh, euh, Grattent quand il faut gratter sur n'importe quoi Ils ont découvert Qu'il y avait des femmes Qui avaient des cheveux courts C'est incroyable Alors moi non, j'ai, ben, alors...
2: J'ai, j'étais absolument sidéré ça Parce que euh, quand, quand euh, vous voyez cette fille sur l'écran euh, franchement elle est très jolie elle, est elle, elle a un très joli elle visage elle parle très bien, mais alors son tout premier discours euh, j'ai pas regardé toute l'émission mais je suis tombé sur cette partie là mmh. et ça m'a convaincu d'ailleurs qu'il fallait que j'aille faire autre chose <rire> parce que... J'entends cette fille magnifique qui est donc une des 30 candidates de Miss France. Après tout, il y a des gens que ça, ça, ça embête, il y a des gens qui, qui adorent ça. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. C'est une belle fête. En plus, c'est très bien monté. La production est formidable. Ils savent faire, etc. Bon, c'est un très beau spectacle. Il n'y a rien à dire. On aime ou on n'aime pas. Après Jean-Pierre tout, Foucault pas. ne vieillit pas. Et il ne vieillit pas. Et je vois donc cette fille-là avec les cheveux courts, en effet, qui vient du Nord. Et j'ai l'opinion de beaucoup de gens et probablement beaucoup d'hommes. Je me dis... Oh, celle-là, elle a quelque chose. Elle a quelque chose de plus que les autres, quelque chose. Et dans son discours, catastrophe, ouais. Ouais. elle commence par nous expliquer qu'elle est discriminée parce que euh, sur les réseaux sociaux, on dit beaucoup de mal d'elle à cause de ses cheveux courts. Oh, ben Alors je non, connaissais ben, déjà. Je une petite poétrine, Je non. connaissais les discriminations euh, de, pour la couleur de peau, euh, pour euh, la, la grossophobie, pour les. Euh, et ben, voilà maintenant que cette fille invente quand elle se présente à Miss France mmh. la, la discrimination pour cheveux courts. Alors là, je suis allé travailler. À mon <rire> voilà. non, je suis d'accord. Non, mais en fait, c'est dommage que. Si j'ai été
1: chargé de communication de, de Miss France euh, chez le comité, euh, elle, elle répond toujours aux journalistes « J'espère qu'on ne se souviendra pas de moi que pour ça mais, ». Mais on s'en fout qu'elle dise, qu'elle dise, euh, qu'elle dise aux journalistes « Mais attendez, vous avez jamais vu des femmes aux cheveux courts Il y en a plein des femmes aux cheveux courts !» Euh, Céline Dior dans un album il y a au moins 10 ans, 15 ans Elle avait les cheveux courts, ça a choqué personne Ça je, J'ai pas compris en fait Alors, l'explication... C'est dommage que justement, je suis d'accord avec toi Bernard, parce que F. Gilles Donc la nouvelle Miss France Nord-Pas-de-Calais euh, Pourquoi elle a avancé ce truc là il... C'est... Elle, C'est... Elle, elle a pas fait sa par... Elle a pas fait. Euh, elle ne pas l'a pas inventé
2: ce euh... C'est qu'aujourd'hui c'est une les, banalité. Les, les, les organisateurs de, du comité Miss France et, et les producteurs, etc., savent très bien ce qu'on reproche à, à, à l'affaire Miss France en général, à la tradition des Miss France. C'est de considérer les femmes comme des objets. Mmh. C'est des jolies filles, et du coup on mate sur des jolies filles qui des sont car- à moitié, etc., etc. Ils savent bien tous que c'est le premier reproche qu'on leur fait dans un monde euh, de, où euh, MeToo, le wokeisme, etc. font qu'on n'en est plus là. Quoi. Hein, c'est pas bien aujourd'hui, c'est même mal, oh là là, je pèse mes mots, hein. c'est mal de considérer qu'une fille est jolie comme ça sur une scène, elle n'a rien à dire, c'est une potiche, etc. Donc les organisateurs trouvent à la fois des bonnes causes, et vous avez remarqué que toutes les candidates ont une cause qui leur, qui leur est très chère, qui est une vieille... Là, je, pour les enfants handicapés, euh, euh, pour les associations contre la grossophobie, pour les machins, etc. Bon, déjà, ça fait un peu bizarre qu'il y en ait une ou deux qui mmh. est ça, après tout, pourquoi pas. Mais que systématiquement, chacune de ces filles arrive avec une cause absolument sensationnelle pour <rire> lutter contre le cancer, ça fait déjà un peu bizarre. Et deuxièmement, on arrive, là, c'est, c'est le côté MeToo et Etc. On arrive justement à ce qu'une femme normale, comme ça, qui arrive à la télé, normalement, elle est discriminée. Forcément. Et puis, elle est contre les discriminations. Évidemment. Et donc, il faut qu'elle se batte. Mon combat, c'est contre mmh. ça ou ça ou ça ou ça. Et là, on se dit, bon, ça commence à bien faire un peu, quoi. Parce que c'est, ça, ça finit par être tellement artificiel. Mmh. C'est tellement une façon de dire, on est moderne, on n'est pas justement seulement des poupées Barbie, etc. On comprend, mais on comprend justement, Aurélien, pourquoi la prod a soufflé à cette fille de dire « Toi, t'es discriminée parce que t'as les cheveux courts. Elle était tellement jolie qu'elle avait aucune raison. » Sauf a, qu'elle avait elle les elle cheveux courts. Oh, bah, quelle bonne idée dire... Elle mais, est discriminée mais, à cause de mais, ses mais cheveux mais courts. Mais surtout,
1: celle qui avait euh, euh, une coiffure euh, en, avec les cheveux euh, plutôt roux, elle n'a pas dit « je me présente parce que j'ai les cheveux roux et je veux faire que les femmes rousses soient bien dans la... Non mais enfin, c'est ridicule de dire « t'as les cheveux courts, t'as les cheveux longs ». Enfin voilà, j'ai trouvé ça... Mais, oui, mais enfin en attendant, elle est très belle, elle s'appelle F. Gilles, le Nord Pas-de-Calais. Disons, c'est la troisième du Nord Pas-de-Calais, hein ils y vont, hein. ils assurent le hein, Nord-Pas-de-Calais. Hein.
2: Mais moi, j'ai, j'ai regardé le début donc, et j'ai vu que euh, Miss Bourgogne est très jolie. Ah, très jolie. Ah oui, cette ah, année, oui. on avait une ah, belle oui. Miss Bourgogne.
1: Ah oui, ah. Non, non, mais après, c'est vrai qu'il y en a qui se. Re... Mais, mais après, bon, c'est... on aime ou on n'aime pas Miss France. Moi, j'adore Miss France, c'est le rendez-vous chaque année, je, je regarde. Mais euh, voilà, je, je regarde parce que je veux voir comment. À... Si, si Jean-Pierre Foucault vieillit ou pas. <rire> euh, voilà, ça c'est surtout pour ça que je regarde On se retrouve dans un instant, on parlera sapin On arrivera un jour à parler sapin Mais On se retrouve euh, juste après Un petit tour dans les années 60 avec les Ronettes Slide and Ride. Magnifique, à tout de suite On n'a pas demandé à Joe d'ailleurs. Joe, qu'est-ce que tu vas faire demain soir
0: à oui. Noël ben Comme l'année dernière, donc samedi soir, le réveillon dans ma famille d'élection. Hein la famille d'élection Oui. D'élection d'élection, d'élection, de... d'élection. de Miss France. D'élection Oui, ben, <rire> pas, de, pas de Miss France, non. Euh, donc, ben oui, je vais euh, réveillonner dans la famille de Sandrine. De
1: Sandrine. Et.
0: Euh, le dimanche je vais dans ma famille euh, biologique euh, naturelle voilà oui. euh, pour le repas de noël
1: euh, euh, rappelle- nous pourquoi vous appelez ça euh, euh, famille d'élection?
0: Ah, que tu choisis. Qu'on a, choisi, qu'on a choisi.
1: C'est la famille choisie. Voilà. On a choisi À force famille. de
0: les fréquenter, euh, ils se créent des liens de, d'amitié, et fraternité, liberté, égalité. Choucroute.
2: <rire> liberté, <rire> égalité, choucroute. Mais Aurélien, ouais. élection, c'est pas seulement é- élection municipale. Non, élection
0: on veut dire choix. Ah,
2: ouais, Mais...
1: j'ai, j'ai, j'ai tendance à, à oublier. Si ouais. on, <rire> si on appelait Sandrine. Ah oui Si on appelait Sandrine. Oui. Tiens. Oui. Appeler Sandrine. J'espère qu'elle va répondre. Quand même, euh, si elle nous répond, Sandrine, sinon on l'appellera tout à l'heure. Euh, si elle nous rappelle, je, je couperai de, n'importe quel moment de l'émission pour lui répondre, évidemment. Bon, elle répond, elle, répond elle répond pas. Elle répond pas. Elle doit être très occupée.
8: Bonjour, vous êtes bien Sandrine Manteau ou encore
0: Madame Sacha. Laissez-moi un coup si, si vous, un que message, vous de on, lui
1: on lui laisse un message. Au revoir. Au revoir. Oh bah, <rire> Pourquoi on ne peut pas Pourquoi Son on ne peut notre pas ne prend
0: pas les messages.
2: Pourquoi
1: euh, Elle a trop d'admirateurs.
2: Elle a trop, c'est quoi, quoi, ça Elle a trop de. Mais il faut les effacer. Donc, euh, les
0: chevilles. Elle demande qu'on lui laisse un SMS.
1: Ah, ah donc Elle a fait exprès de blinder sa, sa non, messagerie. Ah, non, 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 Tu, tu, tu choisis, tu
0: choisis de ne pas. pas prendre. Ah les message bon, je ne savais même pas que
1: c'était possible. oui, moi j'ai ça T'as tu as ça aussi,
0: toi
4: Ouais, j'avais ça. Tu peux même pas laisser de message
1: Non. D'accord. Euh, bah, alors, après, tu as des bien. gens qui
4: disent Mais je t'ai laissé un message. Je
1: dis bah, Tu peux pas. donc. <rire> D'accord. Si on parlait <rire> du sapin, le sapin, Ça sent euh, le sapin, c'est la représentation de Noël.
2: Est-ce qu'on ferait Noël sans sapin, Bernard Le sapin, c'est devenu en effet un symbole de Noël. Mais alors, c'est très curieux parce que, euh, bon, au départ. Euh, le sapin, on imagine que ça vient du Nord. Hein. Ça, c'est, le sapin, c'est n'est pas une spécialité corse. Hein. Donc, <rire> c'est, c'est en Allemagne ou en Scandinavie, par là... Euh, que la tradition du sapin était euh, régulière et, et, et il s'avère que c'est souvent des pays protestants et du coup, le sapin à un moment était peut-être un peu plus protestant que catholique, mais ça c'est l'histoire aujourd'hui, le sapin honnêtement, on, le sapin de Noël c'est devenu la tradition, alors franchement qui n'a plus rien de religieux, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si, ouais. <rire> bon, si c'est religieux ou pas, un sapin, un sapin On veut juste ça. savoir si c'est un Norman euh, Voilà, ce qui reste, pas. c'est simplement les vieilles traditions sont là, c'est-à-dire qu'il y avait, à l'époque où le sapin est apparu comme ça, c'était des, des pommes. On mettait des pommes rouges. Et aujourd'hui, ces pommes rouges, bah, on a mis des boules. Bon, de même qu'il euh, y avait des, hein, des, petites, des petites flammes pour montrer la lumière parce qu'on mmh. arrive toujours à cette ouais, idée de la là, lumière. Là, hein. Et aujourd'hui, bah, voilà, on ne fait pas trop de petites flammes parce qu'on va mettre le feu partout. Ouais. Donc, ah, on mettait des euh, flammes ouais. en dessous ah, du ah, sapin ah, oui, ah, Des vraies ah, bougies. Oui, ah, des ah, des vraies ah, bougies. Là, on peut en mettre, mais il faut éviter
1: sous le sapin, quoi.
2: On peut, mais Aurélien euh, est trop jeune pour avoir connu ça, mon cher Jean-François. Ouais, mis, mais moi j'ai mis, quand j'étais tout gamin, on mettait les bougies, bougies. Et quand j'y repense, mais c'était de la folie. La on folie. mettait une, une quarantaine de bougies dans allumées le sapin. Dans, dans, dans le sapin, le sapin, ah, dans le sapin. Ah, je pense en dessous. Dans le sapin Dans, dans, le le sapin. Sapin, je, dans l'appartement, dans ah, le ah, sapin. Ouais. Non, mais c'était D'où extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. C'est de la folie de faire ça. Mais à l'époque, on le faisait, on faisait très attention. Les enfants étaient très surveillés par les parents, etc. Bref. Aujourd'hui, le sapin s'est quand même imposé puisque je lis là aussi dans un sondage paru cette semaine que 77% des foyers en France mettent un sapin à Noël. Ce qui est on comprend qu'il y, y a très 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 loin d'avoir en France 77% de croyants, de catholiques pratiquants ou de protestants pratiquants. Donc, on voit bien que c'est une tradition qui s'est formidablement implantée, qui est assez sympa, qui a du sens, parce qu'elle vient de loin, il y a des significations, des symboles, et en même temps, c'est d'une simplicité, j'allais dire, biblique, c'est-à-dire <rire> que voilà, chacun va chercher son sapin, ça fait fonctionner les marchés, et puis nous les bourguignons, on est très fiers, parce que la moitié des sapins de Noël en France, France, viennent ça du Morvan. Eh oui, c'est oui. chez nous tout ça. C'est Bourguignon le sapin de Noël quelque part.
1: Et puis qu'on se le dise quand même, parce que il y a des sapins. Un sapin, ça met entre 3 et 5 ans pour pousser, mais ils sont plantés pour ça. Voilà. Donc quand on dit « oui, il faut couper les, on
2: coupe les sapins », ils sont plantés pour ça. Bien sûr, il y a voilà. des entreprises dans le Morvan, qui sont très connues, je ne vais pas citer de nom mais des entreprises qui, en effet, font ça, préparent le Noël de dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, et on replante, des, des, coupe, c'est, c'est, c'est une, une industrie, une véritable industrie. Et c'est une industrie sympa, comme tout. Je veux dire, quand, quand on pense aux entreprises, en général, on pense aux pognon, au aux conseil d'administration, là c'est d'abord des arbres qui poussent dans la nature. C'est quand même très sympa, quoi. Et vous avez vu, il y a quelques années, le maire de Bordeaux a fait une connerie. Ça arrive. Ah. Moi aussi, ça arrive de faire des conneries. Donc, ouais. je ne suis pas Et en train quand de faire son de Bordeaux, procès. tu peux réfléchir avant aussi. as le droit de réfléchir. Alors, il en s'était dit, non, mais le sapin de Noël... Alors, c'est... il a commencé par une connerie, parce que lui, il pensait que le sapin de Noël, c'était religieux. Ouais. Ouais, non, religieux. Bon. Alors que, franchement, non. C'est, c'est absurde de dire ça. Alors, comme c'était religieux, il a supprimé le grand sapin de Noël qui était au centre de Bordeaux, ouais. etc. Ce qui était, évidemment, idiot, ça lui a valu... Mais alors, la... je <rire> crois que la moitié de la France <rire> l'a insulté. Ouais. Bien fait. C'était absurde. Mais, mais le, le sapin aujourd'hui, oui, ça a des racines. Oui, Noël, c'est la Nativité. Mais il faut arrêter. Il euh, faut quand même lire deux ou trois bouquins de temps en temps. Ça, ça, c'est, c'est intéressant aussi. Puis parler avec les gens pour comprendre que voilà, la boule de Noël, c'est par religieux. Le sapin de Noël, c'est par religieux. Et pour voilà.
1: Bordeaux, juste pour Bordeaux. Donc effectivement, ça avait fait couler beaucoup d'encre il y a deux ans. Et tu sais, euh, en quoi il est, le sapin, cette année, à Bordeaux il est en verre, il est, ils ont remis un sapin du coup euh, devant la cathédrale, mais euh, il fait 11 mètres de haut, en verre et en acier, il a été réalisé par Arnaud Lapierre à la métallerie bordelaise, voilà, grande nouveauté cette année, et euh, eh bien c'est, c'est, c'est ce... ce Donc voilà, c'est pas un vrai sapin c'est un sympa de verre. C'est magnifique, cela dit. On voit les photos là. 136 000 euros quand même. Bon, eh, Bordeaux, c'est une. Hein, bon, 136 000. Euros. Et la valeur écologique de cette. Ah ben, d'art, c'est qui ça, est tellement très belle. Je ne dis pas l'œuvre d'art, ouais. évidemment, ah mais oui, écologiquement, c'est...
2: ça se présente. Ah ben, là, je n'ai pas l'info. Parce que franchement, Aurélien, un, un arbre. <rire> Qu'est-ce qu'il y a de plus écologique qu'un arbre, qu'un oui, arbre. Il Faut qu'on m'explique. <rire> ouais. 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 Ah oui, non bah, mais c'est,
4: l'ignorance c'est terrible parce que justement il, il, il dit, enfin il pense que le, le sapin c'est, c'est, c'est religieux, c'est chrétien. Non, ça n'a rien à voir. On, 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 on le dit sans arrêt. Et on, on, on plantait des sapins bien avant. Euh, euh, qu'on même, on fasse des crèches, quoi. C'est, c'est, c'est complètement différent. Euh, c'est comme certains qui ne supportent pas l'archange, Sabriel, l'archange Gabriel, pardon, mais qui euh, vénèrent l'archange Djibril, alors que c'est le même, quoi. Donc, euh, mmh. voilà. Bon.
1: Alors, ils disent quand même que euh, c'est plus rentable, parce que là, son, son, son sapin de verre, euh, c'est 130 000 euros, contre 360 000 euros les autres années, quand c'était des sapins traditionnels. Euh, donc effectivement ça, je crois que c'est le coût de, de Strasbourg bah, oui. bon alors apparemment c'est trois fois moins cher
2: bon, euh... bon on fait des marché. économies bon c'est
1: pas un vrai sapin
2: mais apparemment ils font des
1: économies quand même
2: bon, moi sont... je peux vous dire qu'il y a à peu près 20 ans ou 22 ans j'avais un sapin dans mon jardin à Saint-Denis-sur-Ouane, mmh. et euh, euh, y, 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 c'était embêtant parce que les arbres commençaient à se monter dessus les uns les autres, et donc j'ai décidé de sacrifier mon sapin. J'ai téléphoné au maire de Charny, qui s'appelait Bernard Jobert à l'époque, mmh, ouais. en lui disant, cher Bernard, est-ce que tu veux un sapin pour Noël Il m'a dit, mais tu parles, bien sûr, évidemment. Et mon sapin, mon sapin à moi, à moi, mmh. était le sapin de voilà, Charny, de cette voilà. année-là. Eh ben, il n'a pas coûté un sou. Eh oui, ben Et voilà.
1: Voilà, voilà, ouais, ouais, ça c'est... c'est J'étais ça. très fier, hein. C'était même <rire> sapin, hein le sapin, on,
4: on, on parlait de l'origine des, des, des boules qu'on met ouais. dans le sapin, qui étaient des... Vraies pommes au tout début. Et puis à un moment donné, euh, ceux qui voulaient mettre des vraies pommes dans leur euh, arbre, eh bien, ils n'en avaient plus. Donc euh, c'était des souffleurs de verre. Ils ont dit on va faire des pommes en verre. Et c'est comme ça qu'on sont nés les, les boules de Noël qu'on met aujourd'hui, qu'elles soient en verre ou pas d'ailleurs.
1: Qui font un carton. Hein. Vous allez sur le marché de Noël de Strasbourg, il y a des, voilà, il y a des souffleurs de verre... Euh, historiques qui vendent des boules à 30 euros euh, c'est mais c'est magnifique hein, euh, c'est magnifique a, les, les gens font, mmh. font une, il y a une file d'attente pour acheter des boules pour être tout à fait complet sur le sur le sapin on fait un petit coucou évidemment à l'entreprise Abies Décor absolument à Michael Gou euh, voilà qui, qui se trouve à à bah, ses maintenant ouais. à ses donc juste en sortant de charnière épuisé et puis on lui fait un coucou parce que euh, bah, il a une idée un peu géniale en fait, euh, c'est-à-dire il s'est dit euh, bah, qu'il y aura de moins en moins de grands sapins et il s'est dit, bah, si on mettait plein de petits sapins pour faire un grand, grand. sapin donc il y a une structure métallique et, euh, et voilà, il va jusqu'à 11 mètres de haut et il a de, de plus en plus de grosses villes qui, qui prennent son oui, sapin. Oui, c'est, c'est et, et voilà, donc c'est plein de petits sapins, ça, voilà, c'est des sapins qui font 2-3 mètres. Et puis euh, ben, il imbrique comme, comme des Legos pour faire un grand sapin. Voilà, donc coucou à, à Mickaël euh, qui, qui est un gars bien de chez nous, puisqu'il a vie de prunois en plus. Absolument, oui. Donc euh, voilà, on se retrouve dans un instant, on parlera du Père Noël. Et Jo nous a préparé une chanson de Père Noël. Mais on parlera de Père Noël avec Bernard juste après. Queen, qui chante Christmas.
8: <rire> <rire> tout de suite. C'est, 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 <rire>
1: Est-ce qu'on aime toutes ces musiques de, de Noël hein Bon, on, en fait, on aime bien parce que c'est la période. Hein, on n'écouterait peut-être pas, pas ça non plus tout le temps, toute oui, l'année, hein, Jean-François.
4: Bah, non, vraiment pas. Mais enfin bon, tu nous as pas mis les traditionnels quand même.
1: Ah, tu veux une traditionnelle ah, bah oui, bah, oui. ah, si j'ai ça Écoutez ça mais vous êtes, Parce qu'on est obligé de la passer, mais voilà.
2: Voilà, ça c'est du traditionnel. Voilà. C'est sans doute une des chansons les plus diffusées <rire> au monde d'ailleurs, une chanson française. Où, euh, le, le petit papa Noël, tout le monde connaît ça. Ah, tout le monde connaît oui. ça. Oui, c'est vrai. Ben, c'est, et puis oui, ben, là on est obligé de, hmm. hum, de connaître. Et sur le moment, ça a dû faire un peu sourire, parce que c'est quand même un peu mièvre, c'est écrit à l'ancienne, hein, au saint anniversaire. Oui. Euh, aujourd'hui, plus personne n'écrirait ça. <rire> Et Tino Rossi, avec son, son ton euh, corps, oui, un peu étrange. Oui, oui. Et c'est ça qui reste encore aujourd'hui. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Euh, Alors, peut-être... il faut dire que ce qui, ce qui explique en partie ça, c'est évidemment c'est que le Père Noël lui-même est devenu au cœur de la fête de Noël. Je vous propose une petite expérience. Vous prenez votre ordinateur, vous vous mettez sur Google, et vous tapez tout simplement « Noël ». Je, mets, je tape
1: Père Noël ou non, Noël, ou Noël, Noël. Non, non, Noël. Alors, Noël, on trouve Noël. Lundi 25 décembre 2023, Noël sapin. Alors Noël image bien sûr. Hein. Noël ah image. Ah bah oui
2: oui parce que sinon. Alors
1: c'est... sinon il y a Noël Legret, Noël Jean. Non non, Noël... non 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 non
2: non non. Noël image
1: Google Noël image. Alors j'ai euh, des photos de, d'un père Noël dans une euh, dans un traîneau. Voilà et d'autres Je, père, père Noël dans pas. un traîneau. Il y a traîneau, il y a à côté d'un renne. Voilà. Il y a bah il y a il y a que des images du père Noël. Hein. Le Père voilà. Noël, avec de... une barbe euh, rouge, blanc, il euh, n'y a que lui. A que... J'aime, j'aime beaucoup le dessin de Vouch, que, qui repasse
4: chaque année, c'est un vrai marronnier évidemment, où euh, il est dans son traîneau avec les reines, il y a Rodolphe et compagnie, puis il y a deux des reines qui ont envie de faire crac-crac. Alors il va les voir, il leur dit « je comprends très bien, mais ce n'est pas le moment. » fait...
2: Ah oui de <rire> Alors le Père Noël, il a deux origines, hein? oh, on ne va pas remonter à la nuit des temps, mais il y a une origine... Qui est euh, religieuse, c'est la, la le Saint Nicolas. Mmh. Mais là, Jean-François va en parler mieux que moi. <rire> Et puis il y a une deuxième origine dont voilà, on parlera plus après, plus commerciale. Voilà. voilà.
4: Alors oui, nous euh, au comité des fêtes de, 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 de d'ici, euh, ce sont ces Saint Nicolas qui vient donner des cadeaux aux enfants du village, parce que on le fait au début décembre, c'est-à-dire euh, pas très loin cette année de, de la Saint-Nicolas qui est toujours le 6 décembre, donc on a fait ça le 9 et on a décidé que c'était Saint-Nicolas parce que voilà, c'est, c'est beaucoup plus quelque part religieux sans le savoir pour certains, mais bon, nous ça nous fait plaisir parce que le Père Noël, bon bah ben on sait très bien ses origines aussi qui sont pas toujours très, euh, enfin qui sont très commerciales
2: on va dire qui viennent de, 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 entre deux guerres, avant la Deuxième Guerre mondiale, donc. Il y avait une entreprise que tout le monde connaît, mmh. qui était déjà une des grandes entreprises américaines, symbolique, emblématique. c'était Coca-Cola. Et pour vendre son Coca-Cola, la direction de la publicité de l'entreprise a, au, au fond, réinventé Un Saint-Nicolas en tenue rouge. Pourquoi en tenue rouge Parce que c'était la couleur des bouteilles de Coca-Cola. Il ne faut pas se méprendre là-dessus. C'est aussi simple que ça. Et c'est les producteurs et les publicitaires de Coca-Cola qui ont lancé dans le monde entier le Père Noël...  « « New look », celui qu'on connaît aujourd'hui, celui qu'on trouve sur Google comme si c'était ça, Noël. Et c'est quand même important de garder ça à l'esprit, c'est que tout ça, c'est d'abord une opération commerciale pour ah, vendre bon. des bouteilles de Coca-Cola. Voilà, gardons ça à l'esprit parce que ça permet de rester un peu humble.
1: Mmh, absolument. C'est, c'est, c'est incroyable. D'ailleurs, vous allez sur le site de, de Coca-Cola et ils en parlent. Ils disent « Une rumeur attribue à Coca-Cola la paternité du Père Noël ». <rire> nous, nous sommes tous d'accord il est chaleureux avec une longue barbe blanc et rouge un grand nombre de personnages s'accordent à dire que Coca-Cola est donné sa couleur favorite au Père Noël mais ils disent pas que c'est forcément eux hein. mais, euh, bah, ils peuvent pas
2: dire ils que c'est eux pas, qui ont créé non plus hein. mais, euh... ah non ils n'ont pas créé le Père Noël Non, voilà. mais ils ont créé ce Père Noël là oui, avec cette couleur là qui a accompagné pendant, jusqu'après la guerre le, la vente de Coca-Cola à travers ouais, le monde il ouais. n'y a rien à dire là dessus Santa Claus Santa Claus
1: Santa Claus voilà. et le Père Noël, évidemment. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les enfants font la différence entre le Père Noël qui croise dans un supermarché 15 jours avant Noël et, euh, et le, le Père Noël qui vient vraiment le 25. C'est incroyable. Ils savent, même les enfants savent, que, euh, que celui qui croise, ce n'est pas vraiment le vrai. Le vrai, il arrive dans la nuit du 24 au 25, qui a une capacité d'ailleurs oui, à voyager très vite. Il faut
4: savoir que Santa Claus, c'est en anglais le nom de qui De Saint-Nicolas
1: ah, Santa
4: c'est, fait, le c'est le même personnel D'ailleurs, c'est Saint-Nicolas qui a commencé à distribuer des cadeaux absolument. Aux enfants. Absolument. Ah, oui. Ah, oui. Suivi du Père Fouettard.
1: Sûrement <rire> que ça a inspiré quelques, quelques chansons, euh, notamment
0: oui.
1: Monsieur Jo voilà.
0: Eh bien, je vais vous chanter un petit Dutron. Hein. Ah, Dutron,
1: ah Dutron, <rire> Dutron. Dutron. Par Monsieur Jo. Mmh.
0: Je l'ai trouvé au petit matin, tout nu dans mes grands souliers. Placé devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Contre elle Je me suis penché Et sa beauté m'a rendu muet C'était la fille du père Noël J'étais le fils du père Fouettard Elle s'appelait Marie Noël Je m'appelais Jean M- M- Balthazar Je prends la fille dans mes bras Elle me dit « Mais non Balthazar <rire> » Ne fais donc pas le fier à bras Je suis tombé là par hasard Toute la nuit J'avais fouetté à tour de bras Les gens méchants <rire> C'était la fille du père Noël J'étais je le fils du père Fouettard Elle s'appelait me Marie, Marie Noël, Noël Je m'appelais Jean-Balthazar de Descendu chez moi, par erreur, elle était là, dans mes souliers Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard Elle m'a dit d'une voix de Kressel, bye bye, au hasard Balthazar c'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, et s'appelait Marie Noël. Je m'appelais Jean Baltazar.
1: Bravo. Oh, Dutronc. Bravo, Monsieur Joe. On se retrouve dans un instant. Après une autre, une autre chanson de, de Jacques Dutronc, euh, l'Opportuniste, qui nous permettra de parler du Cardinal juste après. Tiens, à tout de suite. Je suis pour le communisme. Je suis pour le socialisme Et pour le capitalisme
9: Parce que je suis opportuniste Il y en a qui contestent Qui revendiquent et qui protestent Moi je ne fais qu'un seul geste Je retourne ma veste Je retourne ma veste Toujours du bon côté Je fais confiance aux électeurs Et j'en profite pour faire mon bas Je suis de toutes les patries Je suis de toutes les coteries Je suis le roi des convertis Il y en a qui conteste Qui revendique et qui proteste Moi je ne fais qu'un seul geste Je retourne ma veste Je retourne ma veste Toujours du bon côté Crac de tous côtés À la prochaine révolution Je retourne mon pantalon
1: La radio au cœur de vos villages, une émission spéciale Noël, mais pas que, mais pas que, avec cette chanson, on peut facilement euh, trouver une transition pour parler de l'actualité, cette chanson mythique qui peut être, euh, hop, qui peut être, euh, hop, collée à, à plein de monde, hein, finalement, hein. Peut-être de ceux qu'on va parler maintenant. Bon. Bon, de ceux qui retournent leur veste oui. Ou des opportunistes Ou des opportunistes, <rire> des deux. Mais bon, c'est... alors, eh, cette semaine, oh. c'est la dépantade pour les macronistes. Comment ça se passe, bah, Bernard Qu'est-ce Aurélien, s'est passé
2: Est-ce que tu te souviens de ce qu'on a dit la semaine dernière bah, écoutez, tout y était déjà. C'est-à-dire que ça se terminait justement par la débandade politicienne. Et j'ai peur qu'on soit même pas sorti de cette auberge-là. Euh, qu'est-ce qui s'est passé là ces, ces, ces derniers jours On a vu le, le fameux projet de loi immigration adopté par la fameuse commission mixte paritaire qui devait voilà... Euh, r- recoudre les choses après le rejet de ce projet de loi par une majorité de députés à l'Assemblée nationale, députés d'extrême gauche, d'extrême droite, plus LR, etc. On se rappelle que tout ça était, était un cirque où... où on on se demande même comment des gens aussi intelligents, parce que qu'ils soient de gauche ou de droite, la plupart sont quand même intelligents, comment ils laissent partir un truc comme ça pour terminer dans une espèce de bouillasse à laquelle les gens ne comprennent rien. Moi, je vous mets au défi d'interroger autour de vous les gens sur qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse loi. Mmh. Plus personne ne sait, ce qui est quand même un peu étrange. quoi. Alors que, globalement, tout ça part du fait qui a été confirmé cette semaine, que 80% des Français, alors 80% des Français, c'est pas que la droite ou que la gauche, hein, mmh. 80% des Français veulent qu'il y ait une régulation de l'immigration. Je le disais la semaine dernière, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous racistes, ça ne veut pas dire qu'ils sont contre les immigrés, ça veut dire que 80% des Français trouvent qu'il faut prendre le phénomène et puis essayer de réduire le nombre, parce que c'est le nombre, c'est pas les gens qui sont coupables dans une affaire comme ça, c'est le nombre qui empêche en effet de bien les accueillir, de faire tra- de proprement le travail, etc. Bref. On est arrivé vraiment dans une espèce de, 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 de terrain miné de partout. Et cette semaine, le cirque a continué, puisque on a vu à l'Assemblée, après le texte de la commission mixte paritaire, à l'Assemblée des votes hallucinants. Et puis ce fameux piège de Marine Le Pen on a tous en tête parce qu'on a tous vu ça à la télé le soir même, où à la dernière seconde Marine Le Pen arrive et dit dans un micro, dans la salle des pas perdus à l'Assemblée au Palais Bourbon là bon finalement nous avons réfléchi nous allons voter pour ce qui évidemment était une catastrophe pour <rire> ceux qui votaient pour déjà c'est-à-dire grosso modo les macronistes et LR qui après tant de tergiversations avaient fini par se dire ok on va voter là-dessus. Et Marine Le Pen qui annonce qu'elle vote aussi c'est une catastrophe absolue, évidemment, et pour le parti LR et pour les macronistes. Et donc après, on va avoir des justifications à ne plus savoir qu'en faire de tous les côtés, en disant mais non, c'est nous qui avons réussi, mais non, c'est ce qu'on voulait, mais non, Marine Le Pen n'a pas euh, gagné, etc. On, franchement, euh, on est quand même dans une cour de maternelle quelque oui. part où on voit en effet, on apprend le soir que six ou sept ministres vont démissionner. Alors tout le monde retient. Menace. Son souffle, menace disant, de démissionner. Oui, non, mais le soir, on, on entend ouais, « vont démissionner ». Et le lendemain matin, on, on découvre qu'il y, y en a un, sur les sept, et, et pas le plus connu. Hein. Franchement, non. si je vous pose la question de savoir comment il s'appelle, oui, mais bah, enfin quand même,
1: quoi.
2: <rire> – Aurélien, c'est tout. – Voilà, oui, Aurélien. c'est ça. On connaît Aurélien bien son Rousseau. prénom. Mais, donc voilà, il y a un ministre, alors, mais là encore, ça serait tellement simple, au lieu de sans, s'insulter tout le temps, de se dire « mais ce ministre-là, il est sincère. Il vient du Parti communiste. Dans son histoire, il a une histoire, ce ministre, comme tous les hommes politiques. Et il est normal qu'un type qui a été formé très à gauche, qui ensuite est rallié Macron, l'aile gauche de Macron, évidemment, se dise « Moi, ça ne me va pas mmh. ». Ben, enfin, qui c'est qui s'étonne de ça ben, Franchement, moi, c'est, c'est, c'est complètement normal. Mais oui. bon. De même que... Euh, c'est on, plutôt on, honnête. On rigole quand euh, Madame Borne ou M. Macron lui-même dit euh, « Oui, il y a des trucs là-dedans qui me plaisent peut-être pas complètement, mais enfin, il fallait le faire, etc. » Mais c'est normal aussi. On ne peut pas demander, justement, même à, à Emmanuel Macron, là encore, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président. Mais enfin... On voit bien que dans ce projet de loi, il y a des choses qui, qui ne collent pas avec ce qu'il est, et avec qu'il, son passé, qui lui, lui aussi, pas bien à gauche. Lui, qui mais lui bien sûr. Pas à lui.
1: Il l'a dit d'ailleurs hein, sur France 5, devant Elisabeth Lemoine euh, jeudi soir, je crois, euh, mercredi soir, Mercredi. il a dit euh, « c'est pas euh, la loi qui me fait sauter au plafond ». Non, cette mais alors, comment,
2: comment expliquer aux gens, aux, aux électeurs, aux citoyens, aux gens autour de nous, comment expliquer que le président de la République, qui a quand même lancé le truc... C'est quand même lui qui a voulu une loi sur l'immigration. Bon, sinon, on ne serait pas dans cette espèce de panade. Et comment expliquer qu'il se félicite que cette loi soit adoptée, finalement, après toutes les bisbis qu'on a vues Oui, mais il y a quand même des choses qui ne me plaisent pas dedans. Et d'ailleurs, je compte sur le Conseil constitutionnel, qui est la Cour suprême en France. C'est la plus haute autorité juridictionnelle. Le, ce Conseil constitutionnel, son but est très simple, il dit ça c'est en accord avec notre Constitution et ça non. Voilà, c'est ça le but du Conseil constitutionnel. Et donc on entend le Président de la République dire je compte sur le Conseil constitutionnel pour virer de cette loi <rire> les trucs <rire> qui vont pas. Mais attendez, mais on est où là oui, oui, oui. Enfin c'est quand même invraisemblable, franchement, ce oui, n'est pas, c'est pas raisonnable. Alors. Moi, ce qui m'a le plus amusé, j'ai écouté évidemment le président mercredi soir sur France 5, parce que c'était quand même important ce qu'il allait dire quand même. Il est encore là pour 3 ans, hein, Emmanuel Macron, il ne faut pas non plus jouer avec ça, il n'est pas parti demain. Hein. Et, il a Donc,
1: dit qu'il, et d'ailleurs, il a dit qu'il tiendrait jusqu'au bout. Hein. Il l'a dit. Mais hein, bien alors, sûr, mais euh, 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 hein. honnêtement,
2: à sa place, je dirais la même chose. Ouais, hein. il l'a dit, alors, est-ce que je dirais la même chose à propos de Depardieu Ça, c'est autre chose. Parce que franchement, là, ça a été quand même le grand moment de cette interview. Parce que... <coughs> J'ai tort de rire avec ça, parce que, évidemment, qu'il y a des gens qui souffrent de ça, il y a évidemment des femmes qui ont souffert, il y a des victimes dans toutes ces affaires. Mais en même temps, franchement, quand le président de la République dit, mais de Pardieu, c'est un grand acteur français, et il n'est pas question de lui retirer la Légion d'honneur, ça crée des débats, des trucs partout, toutes les chaînes d'infos se mobilisent, etc., pour tenir des discours tellement euh, non-politiques, tellement moraux, tellement infantile. Alors, il y a ceux qui disent, de, de, Depardieu doit démissionner de tout, il ne faut plus voir ses films, etc. Et ceux qui disent, mais au contraire, c'est un grand acteur français, etc. etc. Moi, j'ai entendu, évidemment, sa femme, avec beaucoup de, d'intérêt, quand même. Hein. Euh, Son donc, ancienne femme, Carole Bouquet. Carole Bouquet. Euh, Carole Bouquet, en, quotidien en, en, jeudi soir. en 30 secondes, a quand même euh, dit des choses importantes hein, sur, mmh. sur Depardieu. Euh, mais surtout, pardon, moi, je dois être un vieux con, je dois être d'une ancienne période, d'une ancienne époque, mais il me semblait que dans les institutions de la France, ce genre de choses se traitait par les juges. C'était devant les, la justice qu'on faisait une enquête. C'est pour ça qu'on a inventé justement les, les, les procureurs, les, les, l'inquisition, c'était ça, c'était déjà, il fallait faire une enquête. Aujourd'hui, quand on creuse un tout petit peu cette affaire de Depardieu, qui a dit, on se rappelle, dans un voyage en Corée du Nord, filmé par Yann Moix, voilà, il y avait une petite qui était là sur un cheval, et que alors, est-ce qu'elle jouissait ou je sais pas quoi bon. Évidemment que je ne défends pas, comprenez bien que je ne défends pas le propos qui est d'une, d'une gougéâtrie, d'une grossièreté, d'une vulgarité absolue. Et on apprend que ce n'est peut-être pas de celle-là qui parlait, que tout n'est pas simple parce qu'il n'y a pas de continuité entre la première prise et la deuxième. Il y a un terme technique que les cinéastes connaissent bien qui m'échappe à l'instant. Mais il se dit mais alors on, on est en train de s'insulter partout à propos de Depardieu alors qu'on ne sait même pas. S'il a dit cette chose-là à propos Absolument. de cette jeune fille, est-ce que là, le BABA ne consisterait pas à dire voilà, on pose les trucs, on, de, on, on va en
1: justice... Ça a été avancé par bon. complément d'enquête qui est quand même un euh, magazine sérieux de France 2. C'est
2: ça qui est... Si vraiment ça n'a pas été vérifié,
1: mais là il si y a un souci, euh, y a un souci euh, journalistique. Mais,
2: mais, mais qui ne remarque pas Et moi je le dis encore une fois, chacun, chacun a les projets qu'il veut, surtout dans le visuel, surtout dans le journalisme, moi je fais le procès de personne. Mais on a bien vu que Complément d'enquête, au fil des années, est devenu un producteur d'enquête à charge.
1: Ah bah quand on a bon. vu celle d'Anouna il y a quelques semaines
2: oui, Anouna, le Puy-du-Fou enfin à chaque fois c'est des, un procès à charge et là maintenant paf de par Dieu bah, la moindre des choses c'est de vérifier enfin je suis désolé j'ai l'impression de dire une grosse bêtise en disant ça mais oh, c'est qui va, assez, étonnant, c'est
1: assez étonnant de leur part parce que euh, ne pas vérifier c'est euh, potentiellement
2: euh, euh, diffamer Donc, Non c'est Aurélien je, a... crois, je crois que ça n'est pas ça la vraie raison c'est que pour vérifier moi, je, je, pardon, j'ai été journaliste pendant 40 ans. Quand je vérifie, je prends le temps. On ne vérifie pas comme ça. On ne mmh. fait pas Google, machin, et hop, euh, tiens, c'est la réponse. Non, c'est très compliqué. Il faut aller chercher les rushs. Il faut aller voir si, effectivement, ça correspond. Il faut aller vérifier qui a fait quoi, comment et où. Et si ça se trouve, on va découvrir que les propos orduriers de, de pardieu, encore une fois, que je ne justifie pas, mais ne s'appliquaient pas à la petite mmh. fille de 11 ans. Et à ce moment-là, alors... Tout s'effondre, ce procès médiatique avec des gens qui et des gens que, etc. Tout va s'effondrer. Mmh. C'est là où, c'est, c'est franchement, c'est assez agaçant mmh. de, de, de ne pas considérer que la règle du jeu en France, c'est la justice. Et il faut pas oublier, il faut jamais oublier. Pardon, là encore, c'est pas la défense de Depardieu que j'ai là. C'est beaucoup plus large que ça. La Déclaration des droits de l'homme, le, la base de la base de nos constitutions. Notre constitution d'aujourd'hui, elle se réfère à la Déclaration des droits de l'homme dans son préambule. Donc, c'est vraiment la base de notre État, de notre démocratie. Toute personne qui n'a pas été jugée coupable est déclarée innocente. Innocent. Voilà, mmh. c'est simple. Mmh. Quand on n'est pas coupable, on est innocent. Mais il faut avoir été déclaré coupable. Il l'a dit coupable. d'ailleurs Macron, Par il l'a dit, éperçu. il est présumé innocent. Mais ça s'appelle la présomption d'innocence et c'est tout à fait essentiel. Oui. Jean-François Oui, moi, ça,
4: cette histoire-là, où justement les choses n'ont pas été vérifiées, ou très peu ou très mal, je me dis que dans l'avenir avec l'intelligence artificielle qui permet de faire dire n'importe quoi à n'importe qui, avec des images extraordinaires, ben, je ne sais pas comment on va faire pour vérifier les choses.
1: Mmh. Bref, on, euh, on, on... on a glissé sur le sujet de pardieu, mais j'aimerais qu'on revienne deux secondes, si tu veux bien, Bernard, sur la loi immigration. Alors, il a essayé de s'en sortir avec Depardieu, parce que justement, euh, d'ailleurs, les médias s'y sont mis euh, juste derrière. Ça, ça, ils ont oublié complètement la loi immigration. Ils ont tous parlé de pardieu le lendemain. Non, je voulais parler de, de, notamment d'Annie Algo et des départements, des présidents de départements, qui sont exprimés juste après le passage de la loi en disant, on n'appliquera pas la loi.
2: Eh bien, Franchement, qu'on soit pour ou contre la loi, moi ça m'a choqué. Mais c'est évidemment choquant. Alors, là encore, essayons de comprendre, essayons de savoir de quoi on parle. Dans la loi, euh, dans le projet de loi euh, sur l'immigration, il y a au moins une mesure, l'APL, qui dépend des départements. Et en effet, c'est. Le préfet au niveau de l'État et le président du conseil départemental qui doivent euh, gérer cette affaire. C'est comme ça. La France est un pays avec des régions, des départements, des communes. Et il est normal que si ça dépend du département, c'est le département qui prend la la décision. Et là, il y a donc... 32 départements dirigés par des socialistes, ou 32. des gens de gauche en tout cas, et Madame Hidalgo, pourquoi Madame Hidalgo Parce qu'on ne sait pas toujours nous ici en, en province, mais Paris c'est à la fois une commune et un département. Mmh, Donc cette mesure de l'APL, elle dépend en effet de cette collectivité euh, qui est euh, à la fois euh, département et, et commune de Paris. Et c'est Mme Hidalgo, qui donc prend... <rire> Alors, là, je, je ris, parce que à chaque oui, fois qu'on oui. parle de Madame Hinalgo, maintenant, ça fait sourire, euh, surtout ceux qui vont à Paris en voiture, mais pas seulement. Et <rire> Madame Hinalgo elle-même se drape dans sa dignité et dit Eh bien, nous, à Paris, nous serons une commune ou un département modèle, euh, et il n'est pas question que nous adoptions la loi. Oui, non, et là, je me dis Mais attendez, euh, que des élus de la République décident de ne pas appliquer la ah loi. Oui, Alors, Alors là, là, les bras m'en tombent.
1: Alors dans ce cas, quand il y aura une, une loi qui va passer et qui sera euh, étiquetée gauche-gauche, les présidents de département de droite ne l'appliqueront pas parce qu'elles viennent de... Gauche. Non mais c'est délire. Oui, c'est délire hein. c'est, c'est-à-dire que si les élus d'aujourd'hui, euh, à quel niveau qu'ils soient, n'appliquent pas les lois qui arrivent du Parlement, on fait comment
2: Mais enfin je veux dire, c'est la déchéance. Hein. Puis alors, nous, ici à Charny, on on, on voit bien euh, l'échelon communal. Nous, on est donc une une commune nouvelle, avec 14 villages, et donc c'est intéressant, c'est très riche d'ailleurs ce qui se passe chez nous, c'est pas toujours rigolo, mais c'est très riche. On voit bien, mais si. Le maire d'une commune commence à dire Ah non, ça je ne l'applique pas, sûr. ah non, ça je l'applique mais pas, parce sûr. que je suis non, Mais, mais c'est, c'est, la fin du... oui. c'est la fin oui. du monde. Mais complètement. C'est l'anarchie immédiate. Et puis dans ce, cas, alors dans ce cas, si
1: un élu se permet de faire ça, n'importe ah, quel bah, concitoyen c'est... va se dire oh, attends, euh, moi il y a un sens interdit là, la loi c'est il faut s'arrêter, mais je n'ai pas envie de m'arrêter moi. Ah. Donc il va passer. Enfin je veux dire, c'est... je caricature, mais je veux dire que des élus n'applique pas les lois, j'ai trouvé ça incroyable. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. J'ai trouvé ça incroyable. <rire> et si on parle... On, non mais, ça fait quand même 30% des départements. Hein. Il y a 101 départements en France, ça fait quand même 32... Euh, 32, euh, sans parler de Paris, 32 sur 101' c'est 30% des départements quand même.
2: C'est énorme. Il y, y a une chose que ça signifie aussi dans l'espèce de, 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 d'abêtissement d'aff, 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 ou d'affaiblissement de, des institutions qui sont désolantes. Alors, attention, hein, soyons clairs, les institutions, c'est d'abord des hommes. Hein. C'est ce quand même la faute, c'est, c'est la faute des hommes oui. qui les incarnent, hein, quand même. Et Mais on voit bien que le niveau baisse, d'une façon générale, oui. à la fois sur le plan de l'intelligence, de la culture et de la morale, oh, bah, oui. on voit bien que tout ça se, se baisse. Et du coup, on arrive, à partir du moment où les élus de la République mm. sont en dessous de leur de leur, de leur, de leur euh, de devoir, j'essaye de trouver les mots justes, mm. euh, ben, il est normal que les juges prennent le pouvoir. Parce qu'en France, il faut toujours rappeler, il y a un pouvoir judiciaire qui n'est pas le même que le pouvoir législatif et qui d'ailleurs n'est pas le même que le pouvoir présidentiel. Mais le, 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 le pouvoir législatif, lui, on lui demande maintenant quasiment de faire la loi puisqu'on lui dit voilà, voilà un paquet de mesures là sur l'immigration, vous allez nous dire les bonnes et les pas bonnes. Et alors, est-ce que c'est normal que ce soit les juges quelle que soit leur qualité, là encore, il ne s'agit pas de, 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 les, de les abaisser plus qu'il ne le faut. Mais ce n'est pas normal que ce soit les juges du Conseil constitutionnel qui décident demain, par exemple, qu'on soigne ou qu'on ne soigne pas un malheureux qui n'a pas ses papiers et qui, du coup, euh, doit entrer ou pas à l'hôpital. Ce n'est pas aux juges de dire ça. C'est à la loi. Et la loi, c'est bien le Parlement qui décide et qui vote la loi. Donc, on est quand même dans une situation, franchement, qui n'est pas rigolote.
1: Mais quand as un président de département qui n'a même pas peur de la loi, parce qu'il dit, moi, de toute façon, j'appliquerai, j'appliquerai pas, la, je n'appliquerai pas la loi. Quitte à aller, il le dit eux-mêmes, il le dit, quitte à aller au tribunal administratif. Non, mais, enfin, c'est quand même Mais voilà. C'est, 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 c'est pardon, rien. C'est il exactement, le, tribunal c'est exactement le risque que je viens de souligner. C'est, c'est que ça, tout oui.
2: ça va se jouer au tribunal administratif, au conseil constitutionnel, au conseil d'État. Alors, à chaque et fois, il sera, ça condamné, sera, sera condamné parce que c'était la loi et qu'il ne l'a pas appliquée. Non, mais c'est le délire. Or, il faut quand même rappeler un truc tout simple, hein. Un élu, c'est élu. Par les gens, par le peuple, c'est quand même ça, la base du régime, de la démocratie. Alors qu'un juge, c'est pas élu. Non. Pardon, mais la plupart des juges sont là parce qu'ils ont réussi un concours. Évidemment, bravo, très bien, super d'avoir réussi le concours. Mais ça ne le, leur donne pas un pouvoir supérieur non. aux élus de la République. Ce pouvoir qu'ils ont aux États-Unis, hein. il faut, faut dire. Euh, Et on voit, on voit aux États-Unis où ça les mène. Euh, on va peut-être terminer le Tiens, quart d'heure Terminons de... avec le, l'USA, justement, Voilà avec les USA. Il s'est passé un truc cette ouais, semaine formidable. Ouais. Il s'est passé un truc tout à fait inattendu aux États-Unis. Chacun ah sait, oui. on en a parlé ici, que tout le monde a, c'est un, est très inquiet de la réélection de Donald Trump l'année prochaine, enfin cette année plutôt, en novembre, euh, de, l'année prochaine, pardon, novembre 24, et tout le monde est un peu inquiet de ça. Et là, il s'est passé un truc ouais, que personne n'avait prévu. Il y a un État qui est le Colorado, mmh. Qui a dit Ben bah, nous, euh, on considère que quand, ce qu'il a fait là, le 6 janvier de il y a deux ans euh, au Capitole, c'est pas bien. Donc on le déclare inéligible. Il peut pas se présenter chez Alors lui. ça c'est quand même étonnant. Bah, ça tout le monde s'est marré, mais en même temps c'est pas forcément que rigolo. C'est, 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 on touche quand même à, à l'essentiel de la démocratie. Est-ce que c'est possible ça Alors aux États-Unis, oui, apparemment oui. Possible, oui. Sauf oui. que, sauf que ne rions pas trop vite, car Évidemment que Donald Trump va s'adresser au Conseil, comme nous, pareil, à l'équivalent du Conseil constitutionnel. Là-bas, c'est la Cour cour suprême. Et comme la Cour suprême est composée de juges qui sont nommés par les présidents successifs, il s'avère qu'aujourd'hui, la majorité des juges de la Cour suprême ont été nommés par Donald Trump. Voilà. C'est, C'est quand même incroyable.
1: C'est C'est quand même quand même
2: incroyable. Même, voilà. Donc, p- terminons par ce sourire, qui est un sourire en coin. Absolument. On reviendra là-dessus dans nos prochaines émissions.
1: Ouais, jaune. Allez, super. Merci beaucoup, Bernard. On se retrouve dans un instant, juste après, à la découette. Ah, voilà. À la découette. À la découette. Ah, elle a elle a ah ouais, oui. À laver. À Chez Sheila, les rois mages. À toutes.
5: Les rois mages, en Suivez des. Que l'étoile. vrai ou tu irais agirais fidèle comme une ombre
1: se demander, mais qu'est-ce c'est possible Alors, je, on parlera je...
4: bientôt des rois mages.
1: Allez, on finit l'émission oui, avec, avec ça. Tiens. Avec la galette. Une galette. Ah, la galette. Eh bien, oui, parce que c'est bientôt opaque. C'est bientôt voilà. <rire> Bernard. Avant.
2: Non, les, les rois mages en deux mots, mais en on, deux on, mots. on y reviendra Allez. début oui. janvier. Voilà. Parce qu'on oui, partagera une galette autour de ces bien micros, sûr. évidemment. Mais euh, grosso modo, les rois mages. Vous savez, quand, quand Jésus est né, donc on revient à l'origine hein, Jésus est né dans sa grotte euh, voilà, Marie, Joseph, la crèche et euh, ce, les premiers à avoir été euh, informés de ce qui se passait là il y a quelque chose d'étrange c'est les bergers du coin alors les bergers descendent, arrivent à la crèche, adorent Jésus on leur dit voilà c'est le fils de Dieu etc. Bon. et puis après les bergers il y a ces trois types un peu étranges qui arrivent de loin et selon les historiens ils, ils viendraient de Perse alors vous voyez qu'on est, on est toujours dans le même monde, hein. la ouais, Perse, il ne faut pas oublier hein. qu'aujourd'hui c'est l'Iran, c'est l'Iran, c'est mmh. l'Iran, c'est, l'Iran, hein. c'est là. Hein. Et ces trois types, mmh. qui sont sans doute princes ou rois de je ne sais pas quoi, arrivent, Scientifique. ils ont suivi ouais. une, une, une étoile, alors là encore les, les historiens disent il bah, y a eu des météorites, il y a eu mmh. des choses comme ça, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on peut parfois dater cet épisode parce que les spécialistes de Absolument. l'espace savent à quelle date il y a eu une météorite ici, etc. Ou une conjonction ou une conjonction d'étoiles. Ou une et donc, ces trois-là arrivent, et alors ils arrivent à Jérusalem, évidemment, ils voient le gouverneur euh, Pilate, et puis ils disent, euh, Hérode, pardon, euh, et il ils voient Hérode, et le roi Hérode, qui dépend des Romains, mais qui est quand même roi, et euh, qui dit, mais alors, euh, il paraît euh, que est né dans votre coin euh, le roi des Juifs. Alors, le début des rumeurs Alors, oui. ouais, mais surtout, surtout gueule, de, gueule du roi Hérode ah bah tiens, qui, ah sont, ouais. qui dit mais le roi des juifs c'est moi il y a un mec au dessus de moi donc il va y avoir ce bébé là il va être au dessus de moi et donc c'est là où Hérode va ruminer son truc les rois mages vont aller en effet jusqu'à la crèche pour donner leur présent hein, Melchior, Balthazar euh, et, et le troisième... On ne sait donc, jamais comment euh, il s'appelle. <rire> Gaspar. Qui vont donc offrir leur présent à ce futur roi des Juifs, etc. Ils repartent d'ailleurs en Catimini, parce qu'ils ne veulent pas revoir Hérode à Jérusalem, donc ils repartent par la montagne, ils rentrent en Perse, bon, on n'entendra plus jamais parler d'eux, mais euh, Hérode, lui, se dit, « oulala, là, là qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Donc, il ordonne à ses sbires d'assassiner tous les bébés, qui sont nés de telle date à telle date dans ce coin de Galilée. Et c'est ce qu'on va appelé le massacre des saints innocents. Alors là, les historiens sont très 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 flous parce que franchement on sait pas bien, mais on sait aussi qu'il y a eu des choses comme ça qui se sont oui, passées. Sûr, oui. Alors selon les, les légendes, selon les thèses et les coutumes, il y a eu entre 6 ou 7 bébés assassinés ou 14 000. Vous voyez que ah, je... oui, d'accord. on est pas dans la selon on, les, on, selon on, dirait, les on dirait le compte voilà, des manifestations à Paris. Mais j'en finis avec ça et je rebondirai sur la qualité. Ouais. C'est, c'est parce que justement, on a prévenu Joseph et Marie que les, les sbires du roi Hérode voulaient tuer tous les bébés. Donc, dans la nuit, Joseph et Marie montent sur le âne, il prennent le serait... bébé et fuient en Égypte. Voilà. Et il, va, il passe où en Égypte Là, à quelques kilomètres de là, car tout ça se passe en Palestine, dans ce petit endroit où il y a tellement d'actualités épouvantables en ce moment. Eh bien, il passe au large de Gaza, voilà. puisque. Ils vont en Égypte, et vous savez que la fameuse bande de Gaza où il y a cette guerre en ce moment, elle débouche sur quoi Sur l'Égypte. Ouais. et ben voilà, on ouais. y est. Vous voyez qu'en 2000 ans, on a la même carte, et on participe des mêmes événements. Bon, super, merci Bernard. On, est-ce qu'on ne se tenterait pas encore
1: un, un appel à Sandrine On ne sait jamais. On ne sait jamais si jamais elle répond. Si elle ne répond pas... Euh... Allô Ah, oh, Sandrine on est sur Opus, on voulait te souhaiter ouais. un joyeux Noël quand même <rire> Bernard est là Bernard est là, Jean-François est là Salut Sandrine Oh mes Le chers français. amis tu nous manques. Oh là Mais là. moi aussi
8: vous manquez énormément, ça fait deux émissions
1: et, et tu ouais. sais que, nul. La, surtout que tu aurais adoré, parce que on a, on, on, on est, alors ça fait évidemment 6 heures qu'on est, on a commencé l'émission, puisqu'on a commencé à la, natavite, <rire> à la nativité, avec Bernard, qui nous a tout expliqué. Non, c'était super. Jo nous a chanté des chansons. Oui. Chanté. Ah. La, la fille du Père Noël de est Père destinée, Lui. que j'avais demandé. Mais les hein. oh,
5: il est ouais, la rock'n'roll.
1: La fille du Père Noël. Et puis, euh,
0: voilà. Il puis nous a dit qu'il, qu'il allait passer la trop. soirée
1: avec toi demain soir. Avec sa, voilà. famille. avec sa famille de choix, de cœur. D'élection. D'élection. On a même parlé Alors... de Miss France. On reparlera de Miss France avec toi parce qu'on veut ton avis sur la nouvelle Miss France. Je sais que tu Ah d'accord. Pour... Bah, écoute, non, ça tombe très bien. Je n'ai aucune avi... aucun avis sur elle, donc je vais euh, étudier ça, de voilà. près. Bah, tu étudieras ça parce qu'apparemment, le gros scandale cette année, c'est qu'elle a les cheveux courts.
6: C'est, c'est qu'elle a les cheveux courts. tu te rends incroyable, incroyable.
2: Non, mais il faut travailler Sandrine là-dessus. Ah bah ouais, c'est, vrai, travail là-dessus. c'est fou on ça ah ouais. quand même. On, on a sait. bossé comme des chiens. Hein, Renseigne-toi et laisse bon, bah, D'accord, alors,
1: je vais travailler là-dessus, ça marche. Bon, on Volontiers un, On te souhaite un très joyeux Noël, ma petite Sandrine.
8: Gros gros bisous mes petits chéris, gros j'espère bisous. qu'on se verra pour euh, se faire des gros bisous et des cadeaux.
1: Mais voilà, mais la semaine prochaine. Quand tu veux pour la semaine prochaine. Je vous embrasse. Allez, Gros bisous. 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 Bientôt. Merci à tous d'avoir été avec nous, merci Bernard, merci Jean-François, Bernard. merci Jo. Merci à vous. Voilà, je vous souhaite à tous à, un très joyeux Noël, passez un bon réveillon, un bon, une bonne journée de Noël un lundi cette année. Eh oui, c'est un lundi cette année. Mais c'est un 25 décembre surtout. Ah bah ça change pas. Joyeux Noël à tous, passez de très très bonnes fêtes. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine. Tiens, hein, le 20. On sera le 20.. Soyons le 29 je crois, 29, ouais. 30, 31, non c'est pas ça, ouais. si c'est ça, <rire> si c'est ça, c'est le 29, voilà, merci à tous de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine sur Opus, l'heure intelligente, le samedi à 11h, à la semaine prochaine, et bon Noël à tous, normalement le 31 c'est...